0: vivo ou não, né? Nunca se sabe. A mais um episódio do Frequência Fantasma. Para a alegria de todos e pelo bem da nação, a gente vai começar hoje aqui uma nova série do Frequência Fantasma. Pra você que não sabe, a gente já tem uma série é, de indicações da Netflix, onde a gente pega filmes de terror, suspense, mistério e tudo isso. É, e a gente faz umas recomendações. É um episódio pequeno, um outro formato, só duas pessoas ali rapidinho pra você. Então, se você não conhece, procura no Frequência Fantasma ou no site cronologia do acaso.com.br, indicações da Netflix. Uma série de, a princípio, cinco episódios, né? Não sei. E a outra nós vamos começar hoje. Não tem um nome específico ainda. Se você está ouvindo isso aqui e tem um nome legal aí na cabeça pra dar pra gente, nós aceitamos sugestões que a gente não decidiu nenhum nome específico, mas qual é a nossa ideia? A nossa ideia é a gente pegar um país, né, um país específico, e fazer, é, bater um papo sobre o estilo de toda a cultura e tudo que tange o cinema de terror desse país. Né? E a gente pensou é, em começar, eu acho que seria a melhor forma de começar, com o Japão. O Japão, que é um país que hoje a gente tem muita influência principalmente do cinema de terror, e a gente vai bater um papo sobre a cultura, o estilo de filmes de terror japonês, e claro, vai chover recomendações pra você aí, então fica com o seu caderninho do lado aí pra anotar os filmes, e claro que eu nunca estou sozinho, né, espero que dê tudo certo hoje, estou aqui com o nosso síndico do Cronologia do Acaso, Emerson Teixeira.
1: É isso aí, cara, sempre quando você vai me citar e falar síndico, assim, você gagueja, não deve ser por acaso, né? <risos> Eu transmito essa. É, essa é que eu fico é, nervoso. Sombras. Isso é, é místico. É.
0: <risos> e também estamos aqui hoje. Hoje é um papo só cueca, hein? A Pamela não tá aqui hoje. É, eu tô aqui também com o fã número só um da não, franquia. Não, porque eu
1: tô de calcinha, não, não vem.
0: <risos> ah tá. É ainda mais não. no mundo de hoje. Né? Não seja ofensivo. <risos> E agora o Emerson ele vai, querer, ele vai querer fazer textão no Facebook agora, hoje, hoje vamos falar sobre preconceito, e claro que com a gente que também está estamos com o um fã número 1 um da franquia, o chamado Lucas Levino
2: Opa, beleza, e eu tô de fone novo, agora até que enfim, tava na hora hein Pô, finalmente cheguei ao século 21 galera, porra, tô felizão aqui, <risos> tá
0: equipado Chegou o fogo aí também
2: Fogo? É, o fogo, o fogo, fogo é... Fogo, é fogo. Fogo é tenso, Energia cara. elétrica? Não, fogo eu já sabia já, pô, bater uma pedra na outra. O problema mesmo era conseguir manter a chama acesa, tá ligado? Agora <risos> que a gente, pô, aprendeu a mexer com carvão, com essa parada aí,
1: pô, tá show de bola. Cara, todas, toda essa apresentação tem segundas é, interpretações, cara. Todas sexuais, <risos> O difícil é manter o fogo aceso, pedra batendo na outra, eu de calcinha. Eu
0: tô, eu tô, eu tô de calcinha.
1: Tá foda. Pô, Por favor, volte. Por
0: favor, Pô, meu Volte, você tá fazendo falta, cara. Tá vendo, né? Não, é porque a gente já tá já na loucura dos filmes japoneses, já, cara. A gente já tá já na loucura, é. já vendo já lado de filmes japoneses desde a semana passada. Sim. Mas é isso aí, vamos ver o que, que vai sair hoje. Então, chega de papo, vamos pro cast.
1: Afirmação e também um questionamento para vocês, tá? Eu sempre vi o cinema japonês, e eu relacionei, de alguma forma, com o drama. Ou seja, cinema de terror japonês relaciono com o drama. Ponto. E o cinema norte-americano, eu relaciono com comédia. Por que eu faço essa relação? Porque, sei lá, eu tenho muita impressão que as pessoas veem o terror norte-americano... Como mesmo um filme de comédia, sabe? Aquela atração e aquela, aquele parque de diversões, enquanto no Japão é um pouco diferente nesse quesito. O que vocês acham? Porque eu acho que o Japão ele desconstrói a figura fantasma e traz isso para o seu cotidiano. Entendeu? Então tem uma certa seriedade intrínseca na cultura japonesa. Não sei o que vocês acham. É,
0: eu, eu acho interessante que, que, primeiramente, os filmes que começaram a fazer bastante sucesso nos Estados Unidos, né? Que, de certa forma, querendo ou não, é da onde a gente pega a influência, né? A gente tá atingido todos os dias aí por Hollywood. E, cara, é, sempre esses filmes de terror saíam muito no verão, né? Eram, eram os summer movies, né? Então, era mais voltado, sim, pro entretenimento pelo entretenimento. Entendeu? Não que isso seja ruim, a gente vai cair naquela mesma questão de sempre. Não que isso seja ruim. Mas era o que é mais ou menos o que você falou, né? Deles de pegarem um filme de terror e usar aquilo ali como um produto comercial mesmo. Né? Já o, o cinema japonês, pelo porquê a gente vem, vem pesquisando e tal, essas semanas aí pra gente poder gravar o podcast, cara, eles usam uma pegada muito teatral principalmente lá para a década de 20, é, o, o, o começo, né, do, do cinema de terror japonês, eles usam uma pegada muito teatral, assim, né, se vocês perceberem, assim, é, tem umas coisas bem interessantes, assim, que a, destoa totalmente do que a gente mais conhece, né, que é o cinema de Hollywood o americano. Né.
1: Exatamente. E o engraçado, e também um pouco irônico, é que quando os Estados Unidos... Começa a abraçar essa ideia de o chamado, o grito e tal Que geralmente essas mulheres que querem se vingar por algum motivo e tal é, Tá abraçando também, por consequência, toda uma história do Japão que a gente vai mencionar aqui Então eu acho interessante é, esse podcast e acho que vai ser um divisor de águas aqui no nosso trabalho No nosso breve trabalho, né? Porque a gente tem essa pretensão também de falar sobre a cultura, né? E um pouco sobre a história. Então a gente vai ver esse embrião mesmo do cinema de terror japonês. Então bem interessante, né?
2: Não, interessante você ter tocado nesse assunto da, da influência teatral. Porque realmente é isso que ocorre. Você tem aí influências do teatro típico japonês, o Kabuki e o Noh que são teatros que carregam consigo na essência né? histórias é, da, do folclore japonês e também que tratam de temas muito universais como amor, vingança, guerra, ódio, esse tipo de coisa, entendeu? Então não por acaso esse drama realmente é uma coisa muito presente e característica nos filmes de terror japonês. Sim,
1: e aí se forma alguns elementos tanto cênicos quanto em questão de significação mesmo, né? Então, por exemplo, o kabuki, porque não tem como falar sobre cinema japonês de terror sem mencionar o kabuki, que é um estilo ali de, de teatro, né, Que vai surgir no século... no final do século XVI, se eu não estou enganado. E o que acontece? Tem algumas coisas que são bem curiosas e impactantes na cultura, como, por exemplo, a utilização de máscaras e máscaras como a personificação de algum sentimento, geralmente, né? Então, no começo, eram só mulheres que faziam. Depois, por ordem do governo, passou a ser só homens. Homens que fazem papéis de mulheres. E isso vai ter grande impacto também no cinema. Então, como o que seria a junção do canto e da dança, nós temos toda essa junção em relação também ao movimento, e não só, também a questão psicológica e principalmente o que separa o homem da mulher. Por isso que a gente, ao longo aqui do podcast, a gente vai falar muito sobre papéis femininos e sobre críticas à opressão masculina em, em relação à própria mulher. Então a gente há de pensar que o cinema japonês é conservador e etc. Mas a gente vai ver que naquele período onde ocorreram grandes movimentos de desprendimento no cinema, Novelle Vague, a, o neorealismo italiano, aconteceu no Japão também um movimento, e talvez o mais forte, nesse quesito de mulher e desprendimento. Então, pouca gente sabe disso, mas tem grande impacto também por causa do Kabuki, né? que seria mesmo a origem dessa necessidade de se fazer cinema. Relacionando a mulher, a dança, o canto e as artes em, em geral, né?
2: Exatamente, porque, porque o, o Kabuki, como você falou, ele começou como um movimento é, cultural de rua, entendeu? Principalmente é, pelas mulheres que faziam a, a dança típica. E aí, por conta, como você mesmo falou, do governo, que proibiu elas de, de, de dançarem e tal, por conta da justificativa de que achava essa dança muito sensual, Entendeu? E que isso, de, é, de alguma forma, era um tanto depravado ou alguma coisa do tipo. Então, isso é uma coisa que é bem característica mesmo. Essa questão do machismo, entendeu? Da, do lugar da mulher na sociedade, que é extremamente é, comum no, na, nos enredos de, de, desse gênero, entende? No Japão. É, e
0: eu acho até bacana que a gente já pode começar a citar alguns filmes. Como, por exemplo, o, uma página de loucura de 1926, né? que ele traz muito intrínseco aí e combina muito bem com o que o Emerson falou do lance do uso das máscaras e da parte teatral, né? Sim.
1: É, uma coisa só antes, né? Mas para chegar no filme mesmo que você citou, e é brilhante começar por ele, que é o seguinte, o cinema no Japão, né, a gente sabe que o cinema ele começa em 1895, né, na, naquela exibição no Grande Café em, em Paris, dos né, no, irmãos Lumieri, e dois anos depois, chega no Japão, ou seja, chega em 1897. Então, tem pesquisadores que vão dizer que o terror ele sempre foi um gênero cinematográfico muito popular no Japão. Mesmo que, como os filmes, os filmes do, do começo da história do Japão eram sempre é, sobre aventura, dramas, etc., é, resgatando essa coisa do samurai que a gente vai ver que isso vai se estender até 50 anos na frente o que acontece eles sempre misturavam também lendas, mitos, histórias de fantasmas então sempre foi algo muito comum e cotidiano no, no Japão né? então e outra coisa, principalmente depois da guerra mundial o que aconteceu se perdeu muitos desses filmes do começo da história do cinema japonês então a gente vai ter aí uma lacuna muito grande nessa história. Então se na França a gente vai ter uma sequência, Georges Méliès fazendo muita experimentação, etc., a gente não vai ter acesso a esse material no Japão porque se perdeu. Então vão ter até alguns filmes aí na década de 20 que a gente vai ter conhecimento, mas mesmo somente por é, pesquisas acadêmicas. Porque para assistir mesmo é só em festivais e olhe lá ainda porque é muito complicado. Então a gente realmente chega na década de 20, com esse filme citado pelo pelo Sérgio, que vocês tiveram a oportunidade de assistir aí. Eu já tinha assistido há algum tempo, né? Então vocês que tiveram esse impacto aí nessa semana até podem falar melhor sobre ele, né?
0: É, é, não, eu quero lançar um desafio aqui, que eu quero que vocês, a partir de agora, falem todos os nomes dos filmes em japonês, tá? Com a pronúncia certa. Porque, meu amigo, para achar ah. isso aqui em japonês não foi fácil não, hein? Caraca, mano. Eu acho mano. que você tá muito exigente hoje. <risos> cara, Espera deixa eu aí, eu não tentar. faço a mínima ideia.
2: Curuta kuruta e pedi.
0: Não, mas você tem que falar com o sotaque. Curuta Eu não sei fazer. Curuta pedi. Não sei como é que é. Eu não, não mas é aí, você tá faz... você tá, aí
2: você tá fazendo a entonação do, do, da peça de teatro né? A peça de teatro é que eles falam assim. Ah, tá.
0: Não, porque, pra, porque meio, meio que pra mim, na rua, eles falam assim, cara. Tipo, me dá uma uva, por favor. dá <risos> uva.
2: Pô, isso é, isso é coisa de cinema, cara. Ah, tá. O pessoal lá é extremamente educado, fala baixo e tal. Ah, entendi. A não ser que você seja um brasileiro que esteja fazendo merda no Japão. Aí com certeza eles vão falar algo <risos> com você. Então, cara, eu assisti esse filme por indicação do Emerson mesmo, inclusive pra fazer esse episódio. E, cara, é uma coisa que eu tava olhando a respeito dele, como o como Emerson já tinha destacado anteriormente, que muitos dos filmes é, antes da Segunda Guerra Mundial se perderam, né? Inclusive por conta de diversos, é, diversas situações que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, inclusive os bombardeios né, que destruíram diversas é, cidades. E pelo que eu pude ler a respeito, né, esse filme foi um, foi resgatado um dos poucos achados que sobraram, né, do cinema é, pré-Segunda Guerra Mundial. E o que eu pude já perceber nele, cara, era uma grande, como que eu posso dizer assim, é, qualidade, de tanto de direção quanto das técnicas, entendeu? Eu até cheguei a mencionar com o Emerson em off sobre isso, cara, que eu achei realmente impressionante a maneira como eles conseguiram usar... A sobreposição, entendeu? Os efeitos de luz e sombra para conseguir construir a narrativa do filme. Foi uma coisa que já naquela época já se mostrava uma grande qualidade. É aquele negócio, né, cara? A gente fala do, do Japão, do japonês, né? Que eles têm essa cultura de sempre fazer o melhor, entendeu? Então acho que isso realmente reflete na, na questão da qualidade dos filmes. Ah, e outra coisa interessante também, acho que vale destacar logo, que é a sinopse do filme, entende? Porque foi uma coisa que a gente estava conversando a respeito, é, da questão de como a gente consegue perceber nas nuances... É, as características de um filme de terror se construindo ali naquela época. Porque pô, em 1926 é, o cinema estava começando a surgir. Estava se experimentando. E toda essa construção é, de acordo com as coisas que estavam acontecendo na época. entende? Então vamos lá. É, basicamente o filme conta a história de um homem que teve a sua esposa presa. É, e levada para um manicômio. Por conta dela ter... Eu acho que isso, é, isso não é spoiler. Já, no, na sinopse que eu li, já tava falando a respeito. Que ela. <risos> não, meio que aí, cara, você vai falar de spoiler do
1: 26, cara. Spoiler não, né? não existe isso, <risos> mesmo. A mesma coisa que falar que a chegada do trem em estação do George Mellier, do, do, do dos irmãos. Dos irmãos. Lumière. A chegada do trem em estação é, dos do irmãos Lumière. É sobre um trem chegando à estação, é a mesma coisa. É meio... Putz, cara, cara, sério? Cara, é a minha... porra, é... eu não
0: sabia, cara. É, porra. a mesma coisa que eu te falar. Ó, <risos> vem, vem aqui, eu vou te contar uma história. Em 1500, teve um cara que chegou aqui e conquistou essas terras, mas eu não posso falar qual o nome dele, não, porque senão vai dar spoiler. E aí é legal você dar uma pesquisada. Porra, Lucas. 1926, cara.
2: Peraí, deixa eu me recompor depois dessa. Uh, então. é... Esse homem estava tentando... É, resgatar a esposa dele... Que foi presa, num, que foi presa e levada para o manicômio... Por conta de ter é, assassinado o filho dela... Afogado né... E aí... é, de, é O drama dele tentando... É, descobrir uma maneira de resgatá-la... Daquele manicômio... Mas o interessante do filme... É que você mergulha fundo na, na vida... Das pessoas que estão naquele manicômio... Tanto homens quanto mulheres... Que são separados por alas... entende E aí você vê digamos assim a visão daquelas pessoas entendeu tem muita é, muito trabalho com os efeitos para poder construir a visão das pessoas né que estão meio que estão enlouquecidas e tal então você, a pessoa ela pega um objeto e, e transforma na mente dela aquele objeto em outra coisa entendeu então o filme ele trabalha muito com isso e também a questão da música a música se torna muito presente no filme por conta para para poder é, representar as emoções, né, daquele, daquela situação, entendeu? Então você consegue sentir é, a tensão, você consegue sentir a confusão no, no, no filme, entendeu? Eu acho que isso já mostra, já mostra, já, já mostra, mostra é só é só mais mostra... 50 <risos> já mostra uma qualidade é, muito louvável, né, do cinema
1: japonês naquela época. Perfeito, cara. E assim só antes, antes de complementar aqui nesse podcast, cara, eu vou soltar 500 milhões de indicações, cara, me segura <risos> os ouvintes não, é, essa é a intenção, cadernos, vai embora cara. Isso aí. porque o diretor desse filme que é o Teinosuke Kinugasa ele é um cara que fez um outro filme chamado Portão do Inferno lá na década de 50 que é muito bom também mas o interessante desse filme, uma página de loucura é que ele não é só um dos melhores filmes japoneses ele é um dos melhores filmes da história do cinema. Porque em 1926 a gente estava tendo o expressionismo alemão. A Alemanha estava tomando o mundo com seus filmes. Que, né, todos pautados na sombra, na, nas silhuetas, nos monstros, nas criaturas. enfim, Também um pouco na realidade, né, ainda que oculta. É, e esse filme ele vai na contramão de tudo o que a gente acabou de falar que é na questão, questão das, das lendas, dos mitos do, e principalmente dos fantasmas. Aqui não existe fantasma, o que existe é uma brincadeira com a loucura. E brincadeira, digo, é análise, porque é uma estrutura completamente documentarista. É, esses elementos que a gente citou do kabuki, que é o, a, o teatro, enfim, eles são subvertidos aqui, como por exemplo, o filme tem um momento que tem uma fotografia de uma dançarina que é rasgada na parede. Ou seja, sua memória está rasgada. Tem inserções bem oníricas com tambores, movimentos, transições acontecem aos montes aqui. Então é um filme que não só na sua audácia da ideia, do conceito de se acompanhar pessoas é, doentes mentais, mas também na forma de se fazer isso. Então é um filme... O, o diretor, o Tenosuke, ele é transgressor também na linguagem. Tanto que é o filme da década de 20, 30 e 40. É o principal representante dessas décadas aí. É o, uma página de loucura. Então, assim, é um filme muito, muito, muito importante e relevante pra gente entender essa estrutura inicial do cinema japonês. E que bom que salvaram esse filme, né? Pelo amor de Deus. <risos> que bom, né? Bem interessante. E aí tem tudo, né? Tem máscaras, tem dança, tem músicas. É, é impressionante, é um brinde mesmo à arte na sua composição mais visceral, né? É, e vale a pena aqui destacar rapidinho, como você falou
2: que você vai.. É... Soltar muita indicação, é, vale a pena a gente dizer antes de tudo para os nossos ouvintes de que a gente vai deixar listado todos os filmes e diretores mencionados aqui, entendeu? Então para você não ficar desesperado aí com o bloquinho tentando anotar, tentando entender nome coisa e tal, pronúncias, enfim, vai estar li, listado aí, né? Então, ó, pode isso, aí ficar quem, isso aí
0: quem tá falando é o Lucas, tá? Porque eu que faço post, ele que vai pesquisar todos os filmes e vai botar no post. Quero nem saber, ele que se vira aí.
2: Não, já tá, já tá pesquisando aqui, meu filho. Eu fiz meu dever de casa, ó.
0: E, e tu ainda vai ter que botar o nome em japonês? Quero nem saber.
2: <risos> Não, eu, eu anotei tanto o tanto nome que ficou conhecido no mundo quanto o no, no, no nome em japonês. Aí, ó. Tá vendo? Eu já posso tirar um 10 aí.
0: É, eu vou tirar um 10. <risos> aí, então você aí que tá aqui, ainda das antigas e tá com um caderninho, anote aí uma. Página de Loucura de 1926 Cara, eu que sou meio ignorante Na cultura nipônica É... Assim, eu vou ser bem sincero Eu, como amante de filmes de terror Eu sou um poser Um loser Porque eu não conheço tanto da cultura japonesa De cinema de terror Né? Eu curto Eu vejo bastante coisa mais Latina, é, espanhola Etc Mas engraçado, eu nunca parei, assim, claro eu vi bastante filmes, assim, japoneses, mas eu nunca entrei mesmo de cabeça e comecei a ver muita coisa. O que que seria, assim, eu não sei também se vocês vão conseguir explicar, porque ninguém aqui é professor de história e essas coisas assim. Mas o que que seria o teatro kabuki, cara? É tipo, é um estilo diferente, é um estilo só pro japonês, só pro nosso ouvinte também ficar meio que... É, é, é ficar meio que sabendo do que se trata um pouco. É, porque eu também não sei. É um estilo diferente de fazer teatro. Então,
1: eu, eu, vamos pedir pra você retornar o podcast depois. <risos> você retroceder lá no começo. Não, cara, na verdade é, é uma forma de teatro deles, né, cara? Não, não tem, Entendi. assim, não é um não, movimento, então, é. enfim. Ah, é então, a, isso que eu queria saber. É a estrutura cultural deles que fizeram ah. isso e foi modificada por causa do próprio governo que proibiu, entendeu? Por conta da sexualidade ah. que era explorada por conta das mulheres, né? Os Assim, o, é dito que o governo começou a limitar porque os homens iam mais pra ver as mulheres, é, muitas vezes sexualizadas por conta da dança, etc., do que propriamente pela arte, entendeu?
0: Ah, entendi. agora Mas entendeu, é confuso, cara. Entendeu. É nebuloso
1: demais, Não. assim. Sabe? Então, pessoas que estudam teoria de teatro, o meu nunca foi... Eu nunca estudei teoria de teatro muito relacionado com o Japão, né? Conheço de passagem o Kabuki o No também, mas eu sou mais sei lá, Antonio Arthur, assim, é mais a minha linha de pensamento, sabe? Mas é mais ou menos isso. É uma é um conflito grande de tradições que foi reunido de uma maneira que criou-se essa estrutura toda, entendeu? Assim, isso as modificações vão desde o palco, porque o palco é diferente, a, o cenário é diferente, o que compõe, os elementos que compõem o cenário são diferentes. É utilizado muito muita música então é música constante, mesmo em diálogos e monólogos. Então é um negócio bem interessante, que você só vai conseguir saber se você for no Japão e assistir, ou pela internet, sei lá,
0: entendeu? Ah, entendeu.
2: Mas
1: é algo bem típico mesmo. Ah,
2: sim. E outra coisa característica entendi. desse teatro era a maquiagem, entendeu? A maquiagem facial, que ela era usada, cara... É, em contraponto com as cores, para poder representar sentimentos, entendeu? Cada cor tinha uma representação de um sentimento diferente, por exemplo, por vermelha, ela era pintada de uma forma específica no rosto do, 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 do ator, para poder representar, por exemplo, é, sentimentos explosivos, como raiva, fúria, enfim, e, e outras cores, por exemplo... É, o marrom era a representação de elementos sobrenaturais, como deuses, fantasmas e monstros, entendeu? Então isso daí você vai ver essa influência muito representada nos filmes posteriormente, entendeu? É uma coisa que realmente foi, foi trazida do, do, do teatro.
1: Exatamente. O próprio branco, né, Lucas? Isso, exatamente. Eu não sei se, o, o branco, pra gente, é aquela cor que transmite paz, etc, né? Mas para os japoneses, e isso é trabalhado no cinema japonês, o branco é uma cor fúnebre. Então por isso que a gente vai ver essa, esses monstros né é, com vestimentas brancas. Ah, né? isso, isso representa é bacana, isso,
0: faz sentido. Entendeu? Até o próprio rosto pintado de branco, né? Sim, exatamente. Isso, exatamente.
1: Indica justamente isso, a morte, né? Isso. E, mas enfim, a gente tem esse, esse filme uma página de loucura. E a gente tem que dizer aqui que ele foi uma inspiração para diversos diretores aí que vão surgir, por exemplo o Akira Kurosawa, que todo mundo conhece, mas tem também o o, o Ajiro Ozu que é o diretor que fez discurso de um pro, proletariado é, aquele Era Uma Vez Um Pai ele fez diversos filmes aí, muito bacanas, né, sempre com uma visão muito realista, então esse filme de terror, de 26 é, influenciou muitas pessoas, inclusive certos diretores aí que amam terror, que viriam modernidade né? aí a gente tem um espaço de tempo entre esse filme e aí na década de 50 porque o que vai acontecer? a gente pode separar o cinema de terror japonês em algumas, é, alguns elementos vamos dizer assim tem os de fantasmas tem os, os de monstros tem também os filmes de tortura, que vão até ser bem trabalhados na modernidade, mas também no, nos clássicos. Tem os filmes tecnológicos, como, por exemplo, aquele The Iron Man lá, que é bem cyberpunk e tal, né?
0: E o Cairo, né? E é, o Cairo também, esse, exatamente. Esse,
2: esse filme, o Iron Man, o Tetsu, eu mostrei o trailer pro Serginho, cara. Ele se acabou de rir, é sensacional esse é. filme.
1: Assim. E, e, e passando vale desse, tem o um J por... Horror, que seria a modernidade, né? Mas, assim, o que vai acontecer, então, nos anos 50... São a ascensão dos filmes de monstros. Então, a gente tem que lembrar que nesse período aí... De 26, né? Então, década de 30, 40... Vão surgir ao longo do... Uh, enfim, vão surgir no mundo... Diversos filmes de terror. Então, por exemplo, os países... Itália, Inglaterra e México... São os principais produtores de terror. Então, a Inglaterra, a Hammer a Itália vai surgir lá, o Mario Bava, etc. Que vai inspirar o Lúcio depois. O México vai ter diversos filmes aí é, de terror também. Personagens icônicos, vão trabalhar muito o personagem do a, o, o monstro vampiro, etc. E a resposta para tudo isso do Japão vai ser os filmes de monstros. Criados principalmente pelos estúdios Toho, EI e o Shintoho. E vão produzir, por exemplo, Godzilla em 54, que é o filme mais famoso, né? Não, Godzilla não. Gojira! É, Gojira, <risos> exatamente. Que é que dirigido é pelo Ishiro Honda, né? É. E que deu a origem a mais de 28 filmes da produtora Torro, na verdade, né? Isso sem contar desenhos animados, etc.
0: Exato, então, que aí tem muita, é um importante. tem muita influência dos tokusatsus também, né? Veio muito aí Sim, do não, esse filme
2: é, é nessa época, Esse né? filme vai, vai inaugurar o gênero
1: Tokusatsu, entendeu? Tanto no cinema e depois futuramente na TV. E uma coisa que vocês estavam comentando é que esses filmes, principalmente o, o, o Gojira, tá? Porque eu acho um filme extremamente profundo, sabe? Até filosófico até, eu diria. Porque a gente sabe que esses monstros são personificações do medo que se passava ali no Japão, né, depois de Hiroshima e Nagasaki, exato. e também com a Guerra Fria. Né? A Guerra Fria então exato. aquele medo, aquela desconfiança do que poderia acontecer amanhã, é, são personificados no, na criatura Godzilla, então é bem interessante.
2: Vale a pena destacar também que a fantasia, né, o design da fantasia do, do Gojira, no clássico de 54, ela foi pensada para ser bem, bem parecida com um cogumelo atômico entendeu? então quando as pessoas vissem aquele monstro se aproximando era para ser realmente é, destacado a questão do medo do das armas nucleares entendeu da guerra nuclear então essa é uma coisa muito muito presente nesse gênero inclusive né para é, algumas pessoas o que não sabem o, o Gojira né, ele cospe é, uma espécie de jato é, Atômico, né? Radioativo, entendeu? Não fogo, como a gente viu é Representado em alguns filmes posteriormente E, inclusive, no filme É, é muito presente a questão da, Do uso das armas nucleares Do perigo que elas representam, entendeu? Então essa análise profunda do filme é, Ela se dá justamente nisso Nesse aspecto Então a gente pode destacar aquela questão mais entretenimento que ficou conhecido e que gerou uma franquia que aí começou a, a perder esse elemento mais profundo, mais reflexivo conforme o tempo e virou mais um entretenimento, virou mais uma figura mais do folclore e da televisão mas que se originou realmente num medo muito, é, muito real
0: das pessoas que viviam naquela época. É cara, é muito engraçado assim, não engraçado, é engraçado porque é... Eles levam o Gojira muito a sério, né, O, ja o japonês levam muito a sério e a gente vem aqui pro ocidente, é meio piada, né, se a gente for falar de Godzilla aqui no ocidente, ele cai muito como se fosse uma piada, ou é monstro, filme de monstro e tal, e realmente, levando, sabendo desse contexto, né, não tem nada de monstro, não é o monstro pelo monstro, entendeu, tem toda uma reflexão aí, é, contextualizada, do Japão,
1: Exatamente. Né? E hoje a gente tem que falar do, do diretor, né? Porque, enfim, um filme aparece em diversos, né? Porque o Ishiro Honda, ele vai fazer na década de 50 e 60 diversos filmes de monstros. Dentre eles, eu destaco o Mata, Mat, Matango, que é o é um filme onde sete pessoas caem numa ilha e nessa ilha tem monstros, etc. É uma história assim de náufrago com ficção científica. Monstros Estranhos, enfim, é bem interessante. Esse é de 63. E tem um outro chamado Masura, que é um filme também de monstros, né? Então é bem interessante esse de 61. Só para dizer como o diretor também foi importante, além de outros filmes do Godzilla, né? Ele não fez só o primeiro, ele fez diversos. Então fica aí a recomendação também.
0: Mas então, quando o Gojira, ele começa a cair para aqueles filmes tipo Gojira vs Morpha. Gojira veste não sei o que, tu não acha que deu uma galhofada não? E aí Total, perde não. essa parada Não, vai de... perde a essência.
1: <risos> é, Inclusive mas... aquele remake que foi feito aqui, isso aqui em 2015, sei lá, 15, não sei. Uh -huh. Eles desperdiç desperdiçaram completamente, né? A hipótese de fazer o que fizeram lá em 54, né? Então assim, sim, sim. esse primeiro filme é o Godzilla, entendeu? Os demais é. são só, enfim, uma caricatura.
2: Embora eu tenha achado que esse, esse último filme, ele tenha sido mais respeitoso do que aquele de 98, 98, 97, se não me engano. Do, daquele diretor é, bem conhecido pelos filmes de desastre. É, me esqueci o nome dele agora. Que ele fez 2012, ele fez Um Dia Depois da Manhã, Independence Day. Enfim, e eu achei que aquele filme, ele realmente... É, Parece que o diretor realmente não entendeu o que aquilo significava, entende? Então, foi realmente um filme mais de entretenimento. E eu achei que esse último, né, o mais recente, se não me engano, 2000, 2014, 2015... Ele conseguiu ser um pouquinho mais respeitoso, né? Trazendo de volta a questão das armas nucleares, entendeu? É, da representação do, do, da fera mitológica, né? Porque no, no original de 54... Ele é uma criatura pré-histórica, entendeu? Que ficou adormecida vivendo no fundo do oceano durante muito tempo e é por conta do uso de armas nucleares essa criatura, o, o habitat natural dela foi foi destruído, né? Foi totalmente alterado e ela começou a submergir, entendeu?
0: E aí acontece tudo é, isso. o diretor do Godzilla de 98 é o Roland Emmerich.
1: Isso, esse mesmo. É, só deixando claro que então esse período monstro vai se estender principalmente na década de 50 e 60. Aí depois vão vir, claro, outros filmes aí referenciando, mas todos referências. Né? Só que assim, a quantidade de produção foi absurda, seja no cinema ou em séries, então bom deixar isso claro. né? Agora Teve até desenho do Godzilla. Teve desenho também. É. Do Gojira, né? Apesar de não gostar como filme, de ressaltar, claro, a qualidade bem duvidosa de muitos filmes aí que foram feitos, eu não posso deixar de dizer que são divertidíssimos, entendeu? Ah, com então, certeza. e curto muito, são bem trash, bem interessantes. É, mas assim, o interessante seria falar também sobre um filme do final da década de 50, porque daí em 60 vai entrar uma outra coisa que é importante ressaltar também, que é um filme de 59, eu recomendei pra vocês também, falei sobre ele, é, chamado The Ghost of Totsuya. Esse filme é do Nobu Nakagawa, uh, um diretor bem interessante também, e esse filme ele vai fazer totalmente uma referência a esse teatro que a gente citou, a questão da mulher, então ele retoma essa versão um pouco mais clássica dos fantasmas, o que acontece? Esse filme ele, ele fala sobre um, um casamento, né? um homem e uma mulher, cercado de, de erros Então é um casamento que já começa De uma forma completamente errada Repleta de mentiras, etc E esse homem Ele decide matar a mulher dele Só que o que acontece A mulher dele começa a assombrá-lo Então ela vai ser o, o fantasma que assombra esse rapaz Naquela versão super clássica De mulher, de roupa branca E etc Então é um filme que ele tem dança e teatro ele, ele abre o filme assim Com muita música, dança e, e movimentos Extremamente naturais E ele apresenta Toda essa, esse, essa Podridão humana Tem samurais E a gente vai ver que na década de 50 é uma tentativa de Se desvincular dessa questão Dos samurais Que né, é a grande ascensão popularidade, né, Alcança grande popularidade Na década de 50 é, mas é trabalhado de uma forma completamente diferente. Não, inclusive,
2: com, com bastante é, influência do, do sucesso que o Akira Kurosawa estava fazendo, não só no Japão, mas no mundo inteiro, com seus, com seus filmes de samurai retratando aquele período medieval japonês. Exatamente,
1: sim. Então, esse é um filme bem interessante, aí, super recomendado, até por conta também da linguagem, porque ele utiliza muito o, a, o espaço da casa. O, o casamento não tá bom, né? Então o diretor ele vai reforçar isso através dos enquadramentos sempre pressionando os personagens assim entre objetos e paredes, é, cercas e tal. E aí entra uma coisa interessante. O, o Sérgio vai poder continuar aqui porque esse diretor Nobu Nakagawa, ele é um diretor super importante porque ele vai caminhar aí de mãos dadas com um movimento que iria chegar no cinema japonês que é a novela vaga japonesa também conhecida como nobeiro bagu tanto que ele vai fazer um filme na década de 60 mesmo em 1960
0: chamado jigoku que é inferno que você assistiu né no Sérgio sim esse filme é legal esse eu estava esperando ansiosamente chegar na década de 60 só que antes da gente começar a década de 60 eu queria só falar uma parada que eu percebi vendo os filmes que eu achei bem diferente da pegada aqui ocidental, os fantasmas, primeiro que o japonês, ele representando o fantasma, é uma coisa muito mais teatral, né, e aí a gente pode ter todo esse contexto aí é, do passado, do que o americano, por exemplo, de Hollywood, o que que eu percebi? No, no de Hollywood, como, é, como que são os fantasmas, entre aspas assim, monstros, demônios, essas coisas, eles vão assustam e matam ali a vítima, a pessoa. E aí, matou um, mata dois, mata três, aí no final ele é pego, exorcizado, é, acabam com a maldição, etc e tal. O japonês é diferente porque ele realmente assombra a vítima. Então é todo um processo. E aí, por isso que eu acho maneiro e eu acho interessante, quando o, a pegada teatral entra nessa questão. Porque todo o movimento... Tu, 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 toda a música e, e claro o, 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 a, o conhecimento técnico lá do diretor pra poder enquadrar, filmar e tal tudo isso complementa pra, pro, pro, pra teu, sei, pro teu, teu sentimento de, de assombração, cara de você realmente fica assustado, você fica incomodado né é, é uma coisa bizarríssima, cara que eu tava percebendo assim que é totalmente diferente da cultura ocidental o jeito que eles utilizam o fantasma, né? Sim,
1: aí retoma aquilo que eu disse lá no começo, que para mim parece muito mais que eles, é, eles estão vinculados com o drama, entendeu? Porque o fantasma sempre vai representar alguma lacuna psicológica, algum medo intrínseco da cultura... É, inclusive isso
2: aí é um reflexo da, da, da questão cultural no que, no que diz respeito à, à mitologia xintoísta e também da, das religiões, né? Presente no, no Oriente como, como um todo, como por exemplo o Zen Budismo. Então você tem toda essa particularidade religiosa e, e cultural que difere muito do, da visão ocidental, entende? Então é... A representação do medo, do inferno, de, de, de criaturas mitológicas, de demônios, enfim. É uma coisa totalmente diferente, entendeu? Do, do que a gente está habituado a ver nos filmes ocidentais.
0: E aí a gente entra nesse filme aí que o... O Emerson é, citou que é o Inferno de 1960, que no nome original dele é Jigoku, né, como ele falou aí também, que eu achei bem legal, cara, assim, o Lucas estava até comentando comigo, né, que a gente viu o filme é, praticamente em, em dias, assim, ele viu num dia, eu vi no outro, e ele falou que lembrou muito o filme Trash, né, esses filmes que a gente conhece, assim, hoje em dia como trash, e eu tava vendo e parando pra, pra, pra poder pensar e tal, e, e meio que digerir o filme cara, é um filme que ele retrata, assim como o nome diz o um inferno, né, só que na visão do diretor e é engraçado, cara, que a gente já começa a ver a pegada de gore do cinema japonês, que é muito presente e não é só o gore né ele é muito expositivo ele é muito mais explícito e aí vem de uma coisa que a gente às vezes luta, entre aspas, contra, né, que é a lance da, da sugestão, de você ser só sugestivo, que o sugestivo assusta mais, aterroriza mais, mas cara, esse filme Inferno é uma prova que quando a, a exposição feita de uma forma primorosa assusta, cara, e incomoda. Esse filme é, é bem legal, assim. Quer dar a sinopse um pouco do filme pra gente, Lucas?
2: Então, o filme conta a história de um, de um rapaz que ele havia se tornado noivo muito recentemente. E que, por conta de um acidente de carro, ele acaba vitimando uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. E ele acaba se sentindo culpado por, aquele, por aquela morte, entende? E aquilo ali passa a assombrar ele durante toda a sua vida e aí vai acontecendo uma série de tragédias né, na família dele na, na, na vida dele que aí vai aca que acaba levando ele a uma situação é, extrema e aí no, no final e aí da metade para o final do filme nós temos aí a representação é, a construção do, do, do inferno como uma uma figura religiosa e mitológica do, do Japão, entende? Que é uma coisa bem, bem
0: diferente. Outra coisa que eu acho que ele pega no ponto também, que é o que é inferno pra você, né? E pra cada um. Sei lá, ele pode ser representado de uma forma pra mim isso, e ser isso. representado Tanto é que no, de uma outra forma é destacado... pra você. Será que era aquilo que você... É, exatamente.
2: Né? É, no filme... É, são mostradas outras pessoas, entendeu? Aquela situação lá sofrendo no inferno e aí você vê que ca cada pessoa tem um tipo de gente crime, né? Um o tipo de pecado e cada cada pecado tem uma punição diferente. Então é basicamente é, um inferno diferente para cada pessoa, entendeu? E aquilo ali é, é trabalhado numa questão muito mais psicológica, entendeu? Porque Exato. você tem é, coisas do tipo... É, memórias daquela pessoa, entendeu? É, coisas do passado dela são, são, são utilizadas como pretextos, entendeu? É como se ela fosse realmente julgada, entendeu? Por uma força superior, uma força é, espiritual, entende? E isso aí é realmente uma coisa muito interessante. Já, já começa a mostrar, né? Uh, os trejeitos de, da, da, do terror psicológico característico
0: do, dos filmes de terror japonês E outra coisa também que é sensacional, cara Que é detalhe Mas como detalhe importa É que o inferno retratado no filme É simplesmente um cenário todo preto É todo preto Isso Não, tipo assim, então a gente vê ah, Pensa em inferno, lugar pegando fogo é, O demônio com chifre tridente espetando teu rabo Não, cara Lá é tudo negro, é um cenário todo negro, e o cara vai andando no inferno e vai vendo o inferno de cada um. E cara, o jeito que o cara mostra isso, o jeito que o, que o, que o diretor mostra isso, o Nobu Kagawa, acho que é assim que se fala o nome dele, não sei. É, cara, é muito bizarro, e é o que, eu, o que eu falei, você não toma susto, você realmente fica assombrado, cara, é uma sensação ruim. É uma angústia, né, por mais, é, às vezes, sei lá, pelos efeitos especiais não serem tão bem trabalhados assim, até por conta da época, é óbvio, mas a situação que ele cria e toda a atmosfera que ele cria pra aquele ambiente ali é bem perturbador assim, cara, é bem, e é down, você se sente mal vendo o filme. Não sei se você teve essa percepção, você acabou o filme, você ficou meio, ai, uma sensação ruim. Eu falei, caraca, isso é um filme de terror, aí ó, tô mal. Porque eu acabei de ver um filme de terror. Eu acabei de ver um filme de terror. É bacana, cara. Esse filme foi bem legal. E ele começou bem a década de 60 aí pro cinema japonês. É.
1: E sem sombra de dúvidas, ele representa não só um bom filme, como também uma ruptura com o um classicismo. Porque se a gente pensar, a década de 60 no Japão, houve então essa ascensão desse movimento, né? A Noberu Bagu, que nada mais representa do que a novela vaga japonesa. E também tinha como pretensão essa quebra do classicismo. Então se você tinha filmes de samurais, etc, sempre mostrando essa, essa visão romantizada do Japão, a partir da Donberu Baku, certos diretores eles vão fazer filmes que é, direcionam suas lentes para os jovens. Então vai surgir a Mulher de Areia, vai surgir o, o duplo suicídio de Amijimira vai surgir a face do outro paixão Ju juvenis então são vários filmes que vão retratar os jovens muitas vezes delinquentes e vivendo nas ruas então temas como prostituição é, sexo enfim é, a própria moralidade como é trabalhado aqui em inferno vai ser trabalhado também inferno não é pertencente a esse movimento Porém, ele caminha lado a lado, como eu falei. Então, ele tem, sim, toda uma estrutura para essa coisa visceral. O Inferno, ele é claramente inspirado, por exemplo, em Dante, com essa, essa circunferência. Né? É um círculo. O personagem ele se vê quase que numa vertigem. A gente sente, junto com o personagem, uma tontura muito grande. E é um, um, um discurso sobre moralidade. Ele está... O inferno não acontece, parece, quando é mostrado literalmente, mas sim quando o personagem acredita que ele está vivendo um castigo. Então é muito interessante, sabe? A forma que o diretor trabalha isso, e até com resquício de ceticismo, sabe? Parece que acontecem as coisas tristes, os castigos acontecem bem na, na vida real mesmo. Não depende muito do simbólico, do misticismo, do etéreo. Então parece que o personagem está sendo castigado desde o momento que ele comete um ato é, imoral. Então é bem interessante esse filme como um exemplo aí de ruptura japonesa. né?
0: E se eu, se eu não estou enganado, essa referência do Dante, do Inferno de Dante, né? fica claro Sim. aí quando o Inferno ele é, ele é dividido em oito grandes infernos. Não tinha um negócio desse na história do Dante? Exatamente. Que ele ia descendo pelo Inferno. Né? Então isso aí é uma Sim. referência clara. Né? a Dante e o Inferno.
2: É, é, é porque o filósofo italiano Dante Alighieri foi o primeiro a construir, a conceber uma estrutura, uma visão física do que seria o, o conhecido hoje como Inferno, entende? Então ele tem toda essa construção do que, do que é chamado de círculos do inferno, entende? É como se fosse uma espécie de poço que quanto mais fundo você está, mais distante de Deus e mais próximo do, do mal, supremo, enfim, você, você se encontra, entende? Então qu qu quanto maior for o seu pecado, maior vai ser a sua punição e mais profundo você estará no, no, nesse poço, né, nesse ciclo que é o inferno. É uma, uma visão bem
1: interessante que realmente
2: A gente pode notar a influência Nesse filme, né, o Jigoku
1: É, muito bom Sim. Sabe, e olha uma coisa interessante é, se esse filme Ele... As pessoas, elas, elas tendem a Acreditar esse filme muito como, assim O filme que mostra o inferno Só que não, cara o, Esse filme, na verdade, o Jigoku Ele é um filme social Porque... <risos> São 20 minutos mostrando o inferno. Muito intenso, sim. Mas o resto é todo social, entendeu? Então é bem interessante. E um outro filme, também da mesma década. Só que daí... é. Acho que 4 anos depois. Que vai ter bastante dessa... Dessa atmosfera. É um também que, que a gente assistiu aqui nessa semana. Que é o Onibaba. Do Kaneto Shindo. Só que daí de uma forma diferente. Porque daí vai passar no século XIV... Só que é um filme também, que aí né, vocês cumprimentem-me, porque é um filme extremamente ousado para o seu tempo. Que vai falar sobre a mulher, vai falar sobre o trabalho, vai falar sobre o roubo de personalidade através dos artefatos do soldado que são vendido, vendidos pelas mulheres. Então, assim, é uma infinidade de, de temas nesse filme que é impressionante. Onibaba não é só um filme de terror, é um filme antológico na história do cinema,
0: não, é, com certeza, ele veio aqui, ele é conhecido no, no Brasil, cara, essas traduções é o que mata. Onibaba, A Mulher Demônio, de 1964, o Emerson acertou aí em cheio do caneto Shindo. Cara, esse filme aqui, é, é, ele é muito interessante, porque novamente ele traz todo aquele conceito que a gente falou no começo, do uso das máscaras do uso da pegada teatral, né, e cara, ele tem várias camadas, é um filme de várias camadas. Esse
2: filme você pode ser, pode ser encontrado tanto com essa tradução, né, de A Mulher Demônio, ou então como Sexo Demoníaco, que é realmente uma, como é que eu posso dizer, é, uma referência, né, ao conteúdo do filme, mas, é, digamos assim, literalmente, né, o Anibaba significaria alguma, alguma coisa como é, a, a velha, a mulher velha, né? Velha demoníaca ou algo do tipo, entende? Então, eu acho que a tradução até que não foi muito distante né, do, do significado original. Mas assim, dando uma rápida é, resumida na história, né, uma sinopse, é, conta a história de, de uma mulher, né, uma senhora e, e sua nora, que vivem né, numa situação de, de pobreza durante um período de guerra no Japão, e que a sua nora... É, e que o filho dela, né, havia havia ido lutar na guerra e elas acabam ficando sozinhas, né, naquela, toda aquela situação. E aí, por conta de uma série de acontecimentos, a, a filha, a, a nora dela começa a se distanciar muito dela. E aí ela acaba se vendo numa situação que ela tem que agir de alguma forma, né, um tanto quanto extrema para poder mantê-la próxima dela, porque ela acredita que sem ela, né, sem a ajuda da Nora dela, ela não vai conseguir sobreviver. E aí, como o Emerson bem, bem é, destacou, essa questão realmente da, da sociedade e da, da, da presença, né, da, do papel da mulher na sociedade é muito, muito bem explorada nesse filme, entende? Então, assim, é, elas acabam se tornando... É, é, ladras e saqueadoras, no sentido de que naquela época era uma situação é, muito comum de se acontecer. Né? Durante muito tempo o Japão se encontrou em um período de guerras é, violentas e extremas, e as pessoas que não participavam das guerras acabam ficando numa situação muito, é, muito precária, entende? e aí para poder sobreviver eles se aproveitavam do, do, das batalhas que ocorriam e, a, e quando elas terminavam, né, eles invadiam o campo e tentavam roubar os equipamentos e as armas dos soldados que haviam sido mortos, entende? Porque eram coisas extremamente difíceis de se confeccionar e aí da, de vendendo esses equipamentos eles conseguiam manter a sua subsistência. E aí é, é, esse período, né, ele é bem retratado de uma forma um tanto contida, é claro. Porque o foco, na verdade, realmente é as relações das pessoas, né? A questão mais psicológica de como cada um vai reagir diante dessa situação. E realmente é um filme que, digamos assim, ele retrata um período histórico do Japão. E ele tem um, um ar, eu acredito, de folclore, de folclore não, de fábula. Porque ele tem uma questão moral envolvida, como as fábulas costumam retratar. É, pelo que eu tava
0: pesquisando antes de falar aqui, ele é baseado numa parábola budista. Aí, tá vendo? Esse filme é uma palavra budista aí que vai lascar tudo. Quando você fala, Yomi Odo Shinomen, entendeu? É isso aí, anota aí se você conseguiu pegar. E o que eu achei mais legal, cara, é a primeira coisa, antes de tudo, como ele consegue. O cinema de, de terror japonês segue por uma linha. E aí, você acha que vai ser todos os filmes naquela linha, e depois ele desvia, e depois volta, enfim. Esse filme, cara, não tem nada de sobrenatural. Isso que é o mais maneiro. É realmente são pessoas ali, né? E, e, e tem uma questão que, claro, tem o papel da mulher na sociedade, é, eu acho que toca também um pouco no. Na, no eu, eu não sei como é que é o nome tecnicamente, mas é algo. é estresse pós-guerra, alguma coisa assim, né? Que acontece depois com as pessoas, depois da guerra e tal, é essa questão mais psicológica, mas isso que eu acho engraçado: o filme é de 1964. Nós estamos aqui, eu vou datar o podcast mesmo, Dani, estamos em 2018, né? Se você tá ouvindo isso aí do futuro, é, que bom que isso chegou até você, <risos> mas assim, é, a gente tá é, no presente agora, onde quer que você esteja, cara. Uma das questões principais do filme é o lance de você. de. de não é um povo, mas. é, é, é uma, uma vida miserável, né? E as pessoas justificarem as ações delas, que elas tomam no filme, por conta desse contexto que elas vivem, né? E tem muita pegada de sobrevivência também, e cara, é, é uma questão que é discutida hoje em dia. Né? se a, o garoto não tô falando que é certo ou errado mas se o garoto que rouba ou, ou furta por conta de necessidade ele merece uma pena menor ou maior ou ser julgado de forma diferente é engraçado né cara, que como o cinema realmente, né, na, na, não, não é só porque a gente gosta, mas como o cinema conta história né, se você quisesse contar a história do mundo no cinema você contaria e a gente, e a gente foi lá no Japão buscar isso.
1: Perfeito e é o que acontece, né? Exato. E é um filme extremamente político, né, cara? Exato. Por conta disso. Uh, eu lembro, é,
0: eu, eu assisti. E não é um filme chato. Não. Ele é, é extremamente uma. político e não é nada chato. E aterroriza pra caramba. Ele aterroriza muito porque é real,
1: né? A gente sente isso na pele. É uma mistura de pobreza, mas Exato. principalmente a questão da feminilidade mesmo, né? Mas eu, eu assisti esse filme há algum tempo. E na verdade, até agora que a gente falou aqui, todos eu assisti em algum momento da minha vida assim, e que mudaram bastante até a, meu, meu, a minha perspectiva, sabe? Então é muito mais do que um filme de terror, mas sim mesmo essa impactante obras de artes mesmo, né? Que vão te mudar, principalmente no que diz respeito à linguagem. Esse é um daqueles mil e um filmes para ver antes de morrer, né? Só para deixar claro. E uma, uma cena que me marcou demais e uma frase por consequência. É quando ela grita, né? Que ela não é um demônio, ela é um ser humano. Olha isso, cara, a profundidade disso. Você não encontra tão fácil filmes assim, filmes que pegam esses elementos do demônio e tal. A máscara que ela utiliza, por exemplo, é a máscara Oni, né? Existe uma história toda por trás dessa máscara e tal, da lenda, como você falou aí. Só que é interessante como esse filme, ele é extremamente político, não maçante. E ele utiliza tudo como uma forma de metáfora. Então a maldade aqui ela é analisada através dessa ótica política. E com principalmente essa, esse prisma humano. Então é um filme hiper, hiper humanista. É impressionante assim. Se alguém for querer Sim. pegar não, anos é... 60, essa quebra, essa ruptura no movimento cinematográfico é, japonês de terror
0: ou não seria esse filme, Onibaba representa os anos 60 no Japão anota aí no caderninho <risos> e cara, se você for perceber essa lance da metáfora que você falou, se você prestar atenção um pouco na máscara que ela usa né? cara, a máscara não é de terror, pelo menos pelo que eu vejo é como se ela estivesse sofrendo Exatamente. se for perceber, a expressão da máscara é de sofrimento, não é de terror e, e vou te matar, não é de sofrimento, e eu acho que é um reflexo daquela sociedade, né do que eles estavam vivendo naquele momento é, cara, é, é, é foda demais Exatamente. o cinema
1: é foda demais e aí, a gente tem que lembrar do nome do diretor né? o Kanito Shindo, a gente vai voltar nele daqui a pouco só vou citar o filme do mesmo ano, em 64 teve também o filme que ele, com... ele... eu não sei se ele começa eu... foi o primeiro que eu assisti do Japão que se baseia na questão de antologias, ou seja, que vão contar diversas histórias né? no mesmo filme é um filme de quase três horas de duração chamado Kaidan, As Quatro Faces do Medo. Você pode procurar, ele vai estar em diversas listas também. Eu vou citar aqui só de passagem porque é um filme muito bonito, muito interessante. Nessa questão de, de pequenas histórias de terror que fazem totalmente alusão a, ao folclore mesmo japonês. Então, em plena década de 60, com toda essa transformação que eu estava falando, existe esse filme que vai fazer referências ao classicismo, mas quebrando também a questão narrativa. Então é bem interessante, um filme ultra recomendado aí. Mas é interessante a gente voltar para o Caneta Tuxindor, já aproveitando o gancho, né? Porque a gente falou que ele tá falando sobre a mulher no Nibaba, sobre questões políticas, etc. Ele vai fazer isso de novo, só que em 68 com O Gato Preto, que é um outro clássico
3: também. Isso que eu queria. Né? É, olha Isso que
0: tá eu queria. Cara, eu vou te falar. De todos os filmes que eu vi japoneses pra fazer esse podcast... Esse foi o que eu mais gostei. Sério mesmo. De todos que eu vi. Todos que eu vi foi o Gato Preto do Kaneto Shindo. Cara, que filme. Que obra de arte, cara. Eu, esse filme é sensacional. Gostei muito. Cara, é o um filme que... É, conta uma história... É, não vou falar comum, mas... É, é, você já ouviu isso em algum lugar, provavelmente... Duas mulheres no começo do filme morrem, e aí os espíritos delas voltam para se vingar dos samurais que estupraram e mataram essas duas mulheres, né, e é isso, o filme é simplesmente isso, mas... <risos> No fundo, ele não é simplesmente isso. E, cara, é um filmaço. Ele tem todos esses elementos que a gente falou antes, novamente. A toda a pegada teatral. E aqui ele tem muito essa pegada teatral. É... Tem pequenas coisas no filme que, cara, me assustaram muito. Eu fiquei bastante incomodado. Por exemplo, coisas pequenas. Coisas pequenas. É... Quando o samurai, ele chegava lá no portão para poder fazer a ronda dele e a mulher mais nova vinha já como espírito para poder pedir ajuda cara o andar dela e toda aquela posição dela de de é, é, provavelmente era algo comum na época, mas cara, todo aquele contexto de onde ela sai o jeito que ela anda, o jeito que ela olha, cara, aquilo ali me incomodava muito em todas as vezes que ela aparecia pra pegar o diabo do samurai, cara, caraca, aquilo ali eu sonhei com isso, maluco, sério mesmo falei, cara, que bizarro inclusive
2: eu falei contigo em off, Sérgio é, pra você é, prestar atenção na questão de como eles trabalhavam é, a luz e a sombra nesse filme, cara, que é uma, uma coisa que vale muito ser destacado. Sim, Exatamente. Sim. E
1: parece muito, né, Lucas? Com uma página de loucura, né? Não sei se você viu. Parece. Eu, eu acho que parece bastante. Realmente é
2: uma é uma é como se você tivesse
1: vendo ao mesmo
2: tempo uma peça de teatro, entende? Essa questão de trabalhar a luz. Isso
0: é isso, cara. Porque o filme não tem muitos diálogos. Se você perceber, é muito no, no olhar, é muito no jeito que eles fazem as coisas, cara. O começo do filme cara, não, não, não tem diálogo algum, e é de, é um soco no estômago, cara, o começo do filme é lindo, cara, é, assim, lindo não pelo que acontece, mas pelo jeito que é filmado, cara, é muito sensacional é muito, você não conhece ninguém, você não sabe quem são os samurais, você não sabe quem são as mulheres, mas quando tudo aquilo ali acaba, você fica extremamente interligado com a história, cara é, é, impressionante. Eu, achei, eu, é impressionante. eu achei sensacional esse filme, eu achei sensacional
1: é, eu esse eu assisti quando criança e me marcou demais também, a questão de deixar com medo mesmo, tá? Tanto que eu fiquei muito tempo com receio de, de geixas, sabe? Aquela, aquele visual, Exato. assim, é. aquele padrão. Cara, esse filme mexeu demais comigo. Assisti, acredito, com uns 14, 13 anos, por porém, acho que um pouco menos, cara. Acho que com uns 12 anos eu assisti esse filme e, cara, mexeu muito. E, assim, vendo também é, em questão de linguagem, é impressionante o talento que existe aqui. Porque se a gente pensar, é... os homens apresentados aqui desde o começo eles são extremamente bestializados. A gente há de concordar aqui porque é visivelmente isso, né? É literal. Eles é como estão se com eles fome. Animais. Exatamente. Eles estão com muita fome, literalmente e figurativamente. E o primeiro samurai que aparece, olha aí a ruptura de novo. Falei muitas vezes essa palavra, mas o cinema de terror japonês é Rupturas. É baseado nisso, né? É, o primeiro samurai que aparece, que vai ser uma figura que vai ser desconstruída também aqui, ele aparece numa superexposição, envolto de uma sombra total. Então, tudo preto, e a figura do samurai chegando ali na, no, no vilarejo, ali, ele tá superexposto. O branco da sua roupa, ela é tão clara que ofusca naquela escuridão. Lembrando, o branco, cor fúnebre, ou seja, o samurai está prestes a morrer. Olha que coisa interessante, cara. E não é só o personagem no filme. É a simbologia que traz o samurai na cultura japonesa, cara. É impressionante. Então, abre com estupro. Um filme de 68 abre com estupro. Isso é extremamente audacioso. Os fantasmas são trabalhados de uma forma é, paciente, equilibrada. O caminhar do fantasma, ali no caso... Porque, só para ilustrar um ponto aqui que eu acho bem interessante também Na questão do samurai E do homem, na verdade, né Do besta é... Porque assim, como que elas fazem as presas, né As caças dela Tem uma mulher, uma jovem Ela fala que ela tá com medo de passar por um bambuzal à noite E ela pede pra um samurai acompanhá-la Até a sua casa que fica lá nas colinas ali, escondida e tal Uma casa afastada Beleza eu lembro fatalmente, assim, eu lembro da, da minha sensação de que a primeira vez que é mostrado isso, o cara acompanha ela, beleza, só que ele tá montado em cima do cavalo e ela está caminhando. Ok, tem um só, um samurai só, que desce do cavalo, deixa ela em cima Sim. É, e vai acompanhando. Esse samurai é o único que tem essa medida de cavalheirismo, por que não, com ela. E ele é o único que suspeita de que ela é um monstro, um fantasma, um demônio, enfim. Então, olha que interessante. Em poucas cenas, em um detalhe, ele consegue é, manipular essa questão do samurai. E que o cavalheirismo só vem com, quando existe segundas intenções. Cara, é um filme extremamente inteligente, cara, impressionante. É uma
0: obra-prima, é. né? Ela é muito bom, cara. E você falando agora, o filme tá ficando cada vez melhor. Porque <risos> essa, essa parada da, da cor branca eu não tinha pegado. Eu não tinha... E tinha até, uma, tinha até uma questão que eu até falando com o Lucas que me deixou na dúvida. Porque os samurais japoneses, eles são vistos como heróis. Só que nesse filme, cara, eles são os vilões. Eles são tratados como se fossem os vilões da parada. E você tá torcendo pelo fantasma entendeu? É, muito, muito doido. Aí eu, eu até perguntei pro Lucas, cara, mas isso tem alguma coisa a ver com aquele momento? Eu não, eu, eu não peguei essa parada. Eu vou lembrando que eu sou um jegue na cultura nipônica, tá, gente? Só pra deixar bem claro aqui.
2: Não, totalmente. É, inclusive, é, assim, vale muito a pena fazer esse parêntese, é que é, o Japão naquela época, no período medieval, ele era dividido em castas, entendeu? Então você tinha ali é, classes é, mais é, marginalizadas, como por exemplo, os camponeses, que eram praticamente subclasses, você tinha os comerciantes, e você tinha uma, uma classe né, mais acima que eram um dos samurais, que eles eram guerreiros né, no, em tempo integral, que serviam a um, a um, um senhor de feudo, e que eles tinham, é, por direito social, é, a, a escolha, né, o controle sobre a vida e a morte de, das pessoas de classe inferior. Ou seja, se o samurai ele decidisse te matar, ele tinha o direito, entendeu? Então aquilo ali é, é mostrado de uma forma... Com uma sensibilidade, mas também de uma forma muito crua. Que os samurais chegaram com fome, cansados da batalha, enfim. E decidiram entrar na casa, saquear, beber, comer, enfim. E isto para as mulheres irem embora, entendeu? Porque eram totalmente parte do contexto social daquela época, entende? E essa visão que, que ficou mais conhecida no ocidente do samurai... É aquela figura, digamos assim... Heroica e coisa e tal. Ela, ela tem influência do, da mitologia. É claro. Que vem dos samurais enfrentando monstros e coisa e tal. Mas também tem muita influência da segunda guerra mundial. Que é quando o espírito samurai ele é resgatado pelo, pelo, pela sociedade japonesa. E invocado para poder da, trazer coragem e em força aos soldados do, do Japão na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então essa visão, ela é totalmente relacionada a isso, entende? E como o Hermes só falou, é uma questão de ruptura, de subversão, entendeu? De
0: reaver, de rever os conceitos e tal. É, isso é muito bacana. Anota no seu caderninho O Gato Preto, pelo amor de Deus, assistam esse filme, gente, que é... é, é cara, uma, esse filme é uma obra, cara. E assim, foi uma descoberta pra mim é que eu não esperava e, cara, gostei muito. Gostei muito. Esse filme, pra mim, é o melhor da década de 60, assim. Pra mim.
1: Sim, eu vou citar um aqui, só pra finalizar a década de 60. Que esse já é de 69. Eu tenho que dizer que esse... Aí eu vou falar do meu coração, né? Porque esse também assisti hum. muito novo e ele é um dos meus filmes favoritos. Eu colocaria ele no top, assim, da minha vida, né? Ele se chama... Moju ou Cega Obsessão é um filme que inspirou é, pessoas como por exemplo o Pedro Almodóvar para fazer aquele o Pele que Habito né Cantono Bandeiras a Helena Anaya enfim ele eu vou ler a, só a sinopse dele como ela é mesmo literalmente porque eu acho que sintetiza o filme bem é, Fala sobre um escultor cego ele fica obcecado por uma modelo, a aprisiona em seu ateliê. Então ele, ele acredita ter criado uma nova forma de vida e de arte tátil. Então ele e a sua modelo se envolvem numa alucinada e sadomasoquista relação entre o erotismo, a arte e a morte. Esse filme é baseado num conto de, de Edu, Eduguaya Rampo, que é o pai dos romances policiais nipônicos dos anos 20 a 60. É um filme que... Ele, ele é extremamente maluco, cara. Ele tem... ele, assim, ele é onírico, é surrealista, ele é subversivo, erótico, é um filme extremamente à frente do seu tempo, onde uma mulher prisioneira ela se torna musa, e por que não... Ela viola o seu criador, e aí a gente tem uma, um embate entre criador e criatura, entre físico e emocional, é, paixão extremamente proibida, errada. E o que faz ser errado? O filme todo se questiona sobre isso. É uma obra extremamente clássica, e aí sim, uma obra que marca, é, eu acho que até com muita perfeição, o final dos anos 60. O que foi os anos 60 é resumido nesse filme através aí da sexualidade, né? Então é um filme extremamente importante e impressionante, cara. Tem três personagens só, que é o, o cara, né, do, do ateliê, que fica obcecado com a mulher, a mulher e a mãe, que é uma mãe imortalizada na história do cinema também, é extremamente frenética, obsessiva, é uma história sobre obsessão. Então é um filme bem interessante aí, que eu recomendo do... Hey.
2: Inclusive esse filme vai ditar tendências, né, no, de, é, no futuro, né, no, nos anos que vão se seguir, retratando esse tipo de, de relação, né, na sociedade japonesa contemporânea, a relação do homem da mulher da sociedade, essa questão da da, da obsessão e, e, enfim, é uma coisa que você vai poder, a gente vai poder destacar aqui nos nos próximos filmes que a gente vai citar.
0: É isso que eu ia falar, que a partir da década de 70 até a década de 90 é, tem uma pegada, me, me corrijam se eu estiver errado, tá gente, que pelo menos nas pesquisas que eu fiz aqui, que os filmes de terror japoneses, eles vão partir pra uma pegada mais sadomasoquista mesmo, uma parada mais é, sexual e coisas do tipo, assim, a partir da década de 70, eu acho que é mais ali na década de 80 e 90, se eu não me engano. Mas a partir da década de 70, eu acho que esse filme foi o que deu o pontapé inicial pra isso aí. Tanto
1: que daí, até tem um tempo, né, uh, por exemplo, em 70, vai ter aquele, o sadismo de Shogun, que vai ser uma série de filmes, né. Então, realmente, você falou completamente certo, ele vai caminhar por essa zona mais é, sexualizada e erotizada. Tanto que surge na década de 60 também. Olha só como que a década de 60 é importante para o cinema japonês. De terror ou não. Sim, Porque sim. vai surgir aquele Pinku Eiga. Que são os filmes cor-de-rosa, né, literalmente. Onde vai ter muito apelo sexual. E aí a indústria de cinema japonês vai ter essa, essa divisão clara entre os filmes de baixo, baixo orçamento. Que vão ser os filmes mais... Uh, B, vamos dizer assim, mas também essa indústria financiava os filmes com um grande orçamento, com, desde que é, a, é, concluísse ali uma meta de cenas de nudez e de sexo. Então vai ser muito mesmo explorado a questão do sexo no cinema japonês, né? E esse filme realmente é, é uma sintetização, ainda que extremamente profundo. Não à toa inspirou, como eu falei, diversos diretores, né? que vão depois trabalhar sobre com, com esse tema de prisioneiros, né? prisioneiros se, se apaixonando por quem aprisiona é e vice-versa. É, e obsessão também, enfim. É um filme que
0: marcou época. É. Né? Então, é, particularmente, eu não curti muito, eu, Sérgio, eu não curti muito essa levada dos filmes, essa pegada dos filmes é, das décadas de 70 até ali o começo é. de 80, Japoneses. eu até pesquisei algumas coisas, fiquei sabendo, li sobre alguns filmes e tal, mas nenhum deles me é, apeteceu para que eu pudesse assistir eu vi esse do Shogun, eu achei legal é, também não, 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 não curti muito é, a, a, a pegada dele não, nem pelo lance do, do, do cunho sexual que ele traz bem forte nele assim mas, sei lá, não me chamou muito a atenção. O que, que vocês acharam ainda? Da década fala a verdade, né?
1: você, você não curte um sadomasoquismo, né? Fala a verdade. <risos> você não curte levar umas palmadas, né? <risos> deixa aberto, cara, deixa aberto, podcast, as pessoas estão te sentindo nesse momento.
0: Que isso, cara? <risos> Ai, meu Deus eu adoro ser mas
2: amarrado também... por exemplo
1: <risos>
2: se não tivesse essa pegada cara eu não, realmente eu ia ficar descaracterizado com esse episódio é verdade
1: é
0: verdade se eu não falasse é... pegada também ia até é... ficar meio não estranho. mas assim
1: não é generalizando não né é, eu não curto também não por exemplo sadismo de shogun eu não, eu não curto não gosto não gosto desses filmes é, porque geralmente a mulher vai ficar ali naquele papel de enfim, o papel da mulher vai ser um pouco violado como não era antes, entendeu? Então não vai ser muito bem trabalhado, etc. Mas tem um filme na década de 70, na verdade de 77, e eu acho que vocês encontraram até nas pesquisas aí, que se chama Hauzu. Esse filme é dirigido pelo... Ah, esse nome é difícil, hein? É, Nobuhiku Obayashi. Nobuhiko Obayashi. É um cara que fazia propaganda de TV e tal. Ele tem uma vida assim muito é, relacionada à propaganda, né? Essa coisa mais frenética e tal. Ele vai fazer esse filme, Rao que Se vocês pesquisarem imagens desse filme, Rao de 1977, vocês vão ver o quanto que ele é maluco. Ele fala sobre <risos> é, um grupo de meninas, todas colegiais, né? Pra meio que satisfazer esse público masculino e tal. Então é bem estereotipado. É, são jovens garotas então, todas bonitas etc, cheio de estereótipos inclusive, que vão passar um, uns dias numa casa de campo da tia de uma delas só que essa casa é assombrada por um gatinho do mal e tem muitas cenas assim extremamente trash, sabe mas é interessante porque é, é muito LSD entendeu, então assim é muito uh, psicodélico é cabeça que voa é, as cores muito saturadas então assim, é, é um filme pra você assistir chapado, entendeu eu até tenho, tenho dó eu tenho dó de quem, quem se droga e, e vai assistir esse filme depois cara, porque realmente deve ser uma experiência crucial assim, cara porque é um filme muito bom, entendeu muito bom e muito ruim é impressionante, assistam esse filme tem gato, tem cabeça voando tem desenho <risos> misturado com com Levection, então o é um filme é, nossa, que
0: coisa esse filme se eu não me engano ele foi é, é, a produção dele foi ba foi baseada foi baseada em desenhos de criança mesmo então eles deram a, é, eles pegaram desenhos coletaram desenhos de algumas crianças e usaram isso como base para poder fazer esse filme é uma loucura do do cacete mesmo eu li sobre esse filme sim, só sim. que não não me apeteceu e o, o engraçado cara isso que é, eu não sei se é um preconceito de nós ocidentais né? E, ou, ou é da cultura nepônica mesmo é engraçado que a gente tem uma visão que o japonês ele é meio per, pervertido né cara essas paradas assim e ao mesmo tempo eles são oprimidos por
1: conta disso ah, eu acho que isso é a conversa de conservador hein?
0: eu não sei então é, não. é isso que eu tô falando porque a gente tem muito essa influência aqui, entendeu? eu, mais uma vez, eu sou um comple... eu sou a porta na cultura japonesa, então é o que a gente recebe aqui, só que eu acho que é meio exagerado isso, né mas aí quando você começa a ver esses filmes assim, você vai começando a entender o porquê que essa galera, é, eu não sei se é por conta da cultura deles ou se isso tem alguma influência na cultura deles também, é, é, principalmente aí esses filmes da década de 70 e 80
1: é, assim, sendo um pouco literal, cara, eu acho que é uma questão universal, né a gente sabe que a década de 70 tem influência clara do movimento hippie, por exemplo que daí você tinha uma liberdade sexual muito grande né cara, então por exemplo esse, esse filme aqui ele é a cria de, de, do, do movimento hippie, sabe, dessa coisa falei né, do LSD e tal da loucura, etc os filmes que vão falar bastante sobre sexualidade e libertação sexual também, então eu acho que é uma consequência da, do, dos anos mesmo sabe dessa nova era aí e, por que não, essa geração é fruto daquela da geração de 60 que eu falei, né? Que, que teria essa esse olhar mais atento ao ser humano, né, na sua versão mais crua. E por que não, claro, né quando se fala em versão crua do ser humano, você vai lembrar do sexo, né, cara? Não tem como é, desvincular uma coisa da outra, né? Então, eu acho que é consequência mesmo, assim. Não vejo muito... Uh, enfim, né? Eu sou meio pervertido, então... Sou meio suspeito pra yeah. falar. É, tu tá em casa, né? Tô em casa, tô em casa. Pra mim é fichinha. Tá em casa.
0: <risos> é. Não, e o engraçado também é que em 1971 teve a tentativa japonesa do... da De... Porque assim, outros países tentaram adaptar, como a gente já viu, a lendária história do Bram Stoker, né? Do Drácula né, teve adaptações alemãs, espanholas, inglesas, italianas, e o Japão também tentou fazer a sua, eu não vi, mas você anota no seu caderninho pra você ver e aí, fica como um adendo, que é o Lake of Dracula, de 1971, pelas imagens Nossa, que eu tô é vendo aqui, é bem tosco, <risos> é, é bem tosco. tosco, mas eu acho que vale a pena assistir aí pela, pela zoeira, é,
1: né? é muito engraçado, cara, mas é bem tosco, é bem trash mesmo, assim, mas é bacana.
3: É,
0: é engraçado imaginar japonês fazendo vampiro, né? Sei lá. É, tem bons, né? Tem bons
1: representantes aí. É... Mas esse realmente é bem trash, assim, né? Tem o. Na década de 80 tem o Tetsu, né? Que a gente já falou aqui. Que daí vai dialogar bastante com esse começo aí da... do Cyberpunk, né? E. Uh -huh. Não é um filme que eu aprecio muito, entendeu? Eu assisti já bastante tempo. E esse aí já tá quase fugindo da memória, precisaria reassistir pra falar. Mas eu lembro que é um filme muito curto, assim, tal, eu, eu, eu não tive muita, não acho ele muito profundo, assim, sabe, também não curti muito a levada dele, ainda uh -huh. que entenda a importância, entendeu, porque ele vai meio que representar essa transformação mesmo, né, então, não sei se alguém aqui assistiu, o Lucas, o Sérgio. Não, é, não esse eu não assisti, não. Acho... Não, né, é, mas é, é um filme importante, cara, vale a pena ser mencionado. É.
0: E aí tem alguns outros também que a gente vê mais nessa pegada, como, por exemplo, Beautiful Girl Hunter, né? Que é simplesmente um filme sobre sequestro de modelos. E aí apela muito pro lado sexual, tem cenas fortes de tortura e tal. Eu também li um pouco sobre o filme pra poder dar uma pesquisada e até assisti-lo, até baixei pra poder assistir, pra poder falar com um pouco de mais credibilidade, né? Mas uhum. não consegui assistir, porque eu acho que também não ia fazer muito meu estilo não, então é essa pegada né, a década de 70 e indo pra 80 é mais ou menos isso aí o cinema nipônico japonês cinema nipônico japonês foi ótimo oh, cinema maravilha. japonês de terror soletrando, né? soletrando. bem vindo um ao redundante. soletrando, é, eu acho assim é interessante a gente
1: passar aqui né porque, se a gente vai ficar nessa aí de sexualidade, de sexo e tal eu vou começar a tirar roupa, não vai dar certo né é, mas o interessante a gente falar aqui depois, até a gente chegar no J-horror que aí é bem interessante mesmo pra gente traçar e meio que concluir, apesar de ter muitas referências ainda, muitos exemplos aqui ainda, é interessante falar que o cinema japonês tem filmes extremos, né? Então eu separei aqui alguns filmes extremos para mencionar de passagem, como, por exemplo, o Muzan-e, que é um filme de 1999, que vai ser um documentário, um falso documentário, né? sobre uma jornalista que tá investigando esse universo dos snuff filmes, né? Que são Sim. aqueles filmes de assassinatos e tal. Sim. É um filme hiperrealista, então assista se tiver estômago forte, porque vai ter mulher sendo assassinada, sendo estuprada, não é um filme fácil. Eu confesso que eu, cada vez mais eu tô mais inclinada a não assistir esses filmes, sabe? É, já assisti por pesquisa e tal, mas não, não sei e já emendando tem um filme de 85 chamado Guinea Pig, que eu já citei Eita. ele, eu acho, naquele é, é. que a gente fez, né, sobre falsos documentários e tem o, o, diversos, né, tem um, dois, três eu acho que chegou no quatro, se não me engano ou até mais, é, mas tem o dois que eu mencionei naquele um, um e vou mencionar o dois agora nesse, né porque o 2, o que acontece? O cara, ele encontra uma mulher, pega essa mulher, injeta uma droga nela e ele começa a despedaçá-la. Então a gente vai ver o filme, essa mulher sendo despedaçada. Uh, e ele vai quebrando a quarta parede, então parece que a gente é meio que cúmplice do que tá acontecendo, sabe? Então, é, outro também que eu vou citar aqui, um que eu até recomendei pro, pro Sérgio, para ele sofrer junto comigo. Uh, é um filme chamado Naked Blood, um filme onde uma nerd ela cria uma droga que faz com que ela sinta prazer com a dor, isso vai resultar é, nela
0: despedaçando seu próprio corpo e comendo partes tô... Você falou que tá in... não tá mais inclinado a ver esse tipo de filme, eu tô, ficando... eu tô começando a não ficar inclinado a pegar as tuas indicações, cara. Porque puta merda, meu irmão. Esse filme aí, cara, ah. ele é tenso. Eu... Só, só pra lembrar, gente, filme extremo, que eles chamam aqui, é extremo, realmente extremo. Tipo assim, são cenas que realmente parecem muito reais e não tem corte. É aquilo ali acontecendo e é isso aí. Entendeu? É isso aí, aguenta aí, e cara, assim, realmente, o Naked Blood, olha que eu achei Naked Blood pesado, eu li sobre um guinea pig, que o cara encontra uma sereia, e a mulher tem uma doença, não sei se, tu já viu, já, tu, se você já viu esse.
1: Sim, ah, sim, sim,
2: sim. E aí sim. ela
0: começa a ficar toda estourada, criar uma é. bolha estranha na mulher, cara, é mas é muito... Extremamente nojento nojento. Tem nego, olha, gente, tem nego que fala, ai, porque o filme A Mosca é muito nojento. Ai, porque, é, qual é o nome daquele outro que um, um enfia a cabeça no rabo do outro, como é que é? Centopé Humana. Centopeia Humana, Centopeia Humana. Centopeia Humana né? Gente, vocês não tem noção o que é o cinema extremo, cara. É uma parada muito mais nojenta, é uma parada muito mais perturbadora. Isso aí é... Crash do lado dele. é.
1: Esse né, pig inclusive, só a título de curiosidade, o Charlie Sheen assistiu esse filme, vai saber como que ele chegou nesse é filme. O, é
0: o Charlie Sheen, né, cara? E denunciou, cara. Por, por Charlie Sheen denunciar um filme, amigo? É, ele denunciou <risos> esse filme aí,
3: cara. Imaginem. É. <risos>
1: eu fico mais impressionado por ele ter assistido, cara. Sinceramente. Mas tem um outro também que eu queria citar, de 88. Esse filme se chama... E aí eu acho que você já ouviu falar dele. Ele se chama Campo 731 Bactérias à Maldade Humana. É um filme que tem imagens reais, assim, um negócio bem cabuloso, cara. Que se passa depois do Holocausto na Europa, onde vão ter experimentos científicos com pessoas de verdade, cara. Então eles vão fazer testes ali pra, é, de resistência humana e tal, né? Eu peço aqui encarecidamente que. Os senhores aqui da conferência, cliquem nesse link pra ver algumas imagens. <risos> Porque o filme é muito denso, cara.
0: Porra, é pessoal. Acabei de comer aqui, hein, cara. Posso ver?
1: Ah, pode ver, pode ver. No, no mínimo você vai vomitar.
0: Porque é a,
2: Eita, a, a, que beleza! É,
1: sim. É um filme tenso, cara. Um filme denso, pesado. Não é pra qualquer um também, mas citando como um filme extremo, né? Então, merece
0: aí a a citação, né? Hum, me deu até fome agora. É. Né? <risos> Deixa eu ver. Caraca, amigo. Gente, eu vou botar esse link no post. Assistam por sua conta em risco. É, isso aí não é brincadeira não, cara. Isso é tenso. Cara, eu, fi, eu fico pensando, quem é o cara que aceita passar por isso, cara? O cara tá precisando de muito dinheiro, não é possível, gente.
1: É, enfim, isso aí, né? Vamos sair disso aqui, porque tá, tá tenso, né? E outra coisa que eu queria citar também... Um outro tipo de filme... Que daí eu acho que até... O Lucas vai citar um aqui... Que né, ele assistiu... Sei que ele assistiu... A gente já conversou... E é bem interessante... Que são os filmes de antologias... São os filmes como por exemplo... Cada One que eu citei aqui... São quatro histórias e tal... Eu queria citar dois... E deixo aqui a outra para o Lucas falar... Uma é o Cursed Death and the Spirit... Do, do Hidio Nakata. Nataka. Isso, Nataka, exatamente. Que é o cara que depois vai fazer outros filmes aí que a gente vai citar ele, né? Esse filme ele tem, então, é, quatro histórias também. Que vai passar desde acampamento assombrado com uma fantasma no, que tá querendo matar uma criancinha. Até boneca do mal com, com um cabelo lindo, sabe? Então, é, é um filme bem interessante de 91. É, tem um outro que é o Inoli Woman Também é, Diversas histórias, bem interessante E tem o, o Três Extremos, né O, o Lucas Putz cara, eu não consegui assistir o filme é, Enfim, você tá, vai assistir, você falou lá né ele, ele segue essa Essa ideia de antologias, ou seja Eles são, é, são três histórias né, Uma dirigida pelo Fruit Shan Outra pelo Park Chan Wook Bem conhecido aí também de todo mundo E a outra é do Takashi Miki uma reunião aí de três diretores bons que vão fazer três histórias extremamente malucas e tal e, e é bem interessante uh, esses filmes aqui de antologias e fazendo até um complemento com cada one lá que eu citei né da, da, da década de 60 que eu acho bem interessante aí
0: eu acho que a gente pode falar sobre o J-horror, certo, Sérgio? É, então, tem algumas coisas aqui na, na década de 90 que eu acho que ainda não não é tão J-horror J. Horror, assim como não, a gente sabe Não, mas é sim, é sim, é.
1: Pode, pode falar como J-horror sim.
0: Como por Porque exemplo? o chamado é de 98, né? Então, eu ia citar um antes, que eu gostei ah. muito, que eu assisti, que é o Cury, Cur, é, Cur, né? Ah, é legal. do Kiyoshi Kurosawa é do Kiyoshi Kurosawa Kiyoshi Kurosawa, exato é do Kiyoshi Kurosawa, e cara ele é um terror, mas ele é um terror psicológico cara, ele é um thriller de suspense policial eu achei bem legal assim, eu achei muito bacana, é diferente mas que te deixa agoniado de qualquer forma e tem o um Cairo, né, e aí começa que eu já não gostei muito desse Cairo não, cara e todo mundo fala do Cairo, ele é como. ele é uma das referências, né? Do começo do J-Horror aí.
2: É, inclusive ele vai criar a, 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 fr, a, fr,
1: a franquia né, do
0: Pulse. É, exato.
1: É. Ah, eu adoro o Cairo, cara. Acho é, o Pulse, né? De 2001 acho um filme sensacional. É, tive muito Eu assisti isso aí também e saiu eu assisti Criança. Lembro que eu assisti criança a primeira vez. E cara, eu fiquei com muito medo daquelas sombras na parede. Sabe, aquela. o que, que tá acontecendo, os computadores. Então a gente meio que tava. Eu não assisti na época do lançamento, até eu acho que seria até pior até. Porque você tem né, total desconhecimento com o computador, etc. Com a internet. Eu, mas eu assisti na ascensão pra mim da internet, na minha vida, entendeu? Então assim, muito louco, cara. A experiência de assistir ali foi muito louca. A questão, cara, o mistério causado por essa conexão com a outra pessoa através de um. da, da internet, sabe? É uma, é uma coisa tão nebulosa que isso por si só já é um puta de um terror, entendeu? Então o filme parece que ele veio no momento certo falando do jeito certo. Não sei, eu tenho essa sensação. Não, assim.
0: então, exato. Eu vi esse filme, eu, eu achei bacana, né? No começo, eu, eu achei bacana. Tem coisas que beleza, eu não curti muito Tipo assim, eu não gostei muito da montagem dele Da edição dele, sei lá Ou eu, eu que sou besta e, e quero encontrar defeito nas coisas Mas realmente eu não, não curti muito E assim, por um filme de 2001 Eu achei ele um pouco a, arrastado demais Entendeu? Concordo. Eu acho que ele não precisava ter aquele tempo todo Né? Mas assim, tem algumas ideias legais Essa parte da sombra realmente dá um certo cagaço ali Parada da Sombra e toda essa mística que eles criam de fechar a porta com fita adesiva, essas coisas assim eu acho legal que dá uma oh, identidade fascinante. é, dá uma identidade e muito bacana a gente vai ver isso em outros, em filmes, outros né? filmes exato, é. exato é, eu achei legal, tem um outro agora, é, já que a gente já começou nessa onda de J-Horror aí que eu curti bastante também e que eu fiquei com uma sensação ruim depois que eu acabei o filme, porque eu vi que foi baseado em história real que é o Suicide Club, cara, de 2002. Ah, se é um Sono. É, do Sion é um Sono. E, cara, conta a história de. É, uma bela noite no metrô, 54 adolescentes se jogam na frente do metrô e se suicidam, né? E aí, a partir daí, começam a acontecer é, outros suicídios em pontos é, é, específicos da cidade. Né? E cara o policial Kuroawa Kurosawa, não lembro esqueci o nome dele Kuroda Kuroda alguma coisa assim ele começa a investigar né, o que está acontecendo e cara é bem pesado assim um filme porque toca muito na questão é, que o Emerson mesmo falou do comportamento adolescente no Japão e aí esse é um filme que pega muito na questão do suicídio, que infelizmente é, é alta a taxa de suicídio no Japão, né? E, e aí ele, ele discorre um pouco sobre esse tema. E também fala um pouco de tecnologia, né cara? Porque a internet é uma das principais vilãs vilões do filme aí, né? Exatamente.
1: Impressionante, né cara? Como está tá conectada a tecnologia nesse começo do, e desenvolvimento né, do, do J-Horror. Então.
0: É, porque era tudo novo pra eles, né, cara? Pra, pra eles não, pra todo mundo. A Tecnologia era. Aí cai naquilo que a gente fala da sugestão, né, cara? A gente não conhece. É o desconhecido. Exatamente. Quais são os limites da internet? Ninguém sabe. E esse,
1: esse filme e abre, o né? clube, ele é. O, o Pacto, né? the Suicide Club. Ele é. é. Cara, ele é um estudo mesmo, né? Eu lembro que. Sim. Assisti bastante tempo também. É, mas o que me desagradou dele foi o ritmo. Uhum. Ainda que é muito. Enigmático a, a sensação causada. Uhum. Eu acho que ele é um filme mais de sensação do que propriamente de. de ritmo, sim, sabe? Sim. De, de narrativa. É, assim, é muito visualmente estranho ver aquelas colegiais todas se matando, sabe? Yeah. Então é uma coisa que passa um sentimento muito ruim, Exato. entendeu? Yeah. E é algo até brilhante que o Cien Sono faz muito bem. Porque o seu Sono, ele é um cara que trabalha o terror de uma forma hiper dramática. O, eu, o cara tem um filme chamado Não Se Esqueça de Compartilhar, que é, assim, um dos melhores dramas que eu já assisti na minha vida, entendeu? E ele também vai do trash ao filme sério em questões de segundo. Como, por exemplo, aqueles Extensões Capilares, que onde o, o monstro do filme é o cabelo da mulher que não para de crescer, né? Que ela coloca uma peruca e tal, é bem interessante. Mas esse Pacto é muito bom. É realmente, assim, acho que o primeiro filme dele que... Que mais fez sucesso, né? Yeah. Aí ele vai vir depois com aquele Strange Circus que eu até citei, que o pai vai transar com a própria filha, etc. E é um diretor excepcional, né? Fica a é recomendação de todos os filmes dele. Exata, anota e esse aí. Esse impacto realmente é sensacional. Anota aí no seu caderno. Eu acadêmico. acho que assim, é clichê, mas eu acho que a gente tem que mencionar dois filmes aí, um muito clichê, que é de 98, que é o Chamado né, do Ridio na Taca que o japonês uh, é muito
0: melhor do que o americano Lucas Levino. Muito, muito, muito melhor.
1: Ele é Mas ele é, mas ele
2: não é de, ele não é de 2000 para frente, né, cara? É, sei, cara. Não com certeza teria mencionado ele. É. é.
1: Não, mas esse, esse, eu acho fantástico porque aí só sintetizando todo, tudo isso que a gente falou sobre o Dior até até então. Porque ele vai fazer com que o medo seja algo tecnológico, que seja aquilo que está nos representando naquele momento que é assistir um filme, entendeu então o filme traz uma maldição, e essa maldição é tremendamente vinculada com aquilo que nós assistimos, é o terror moderno né cara, e é importante falar que é esse filme que invade o ocidente, principalmente os Estados Unidos, e aí quando você invade os Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos, você invade tudo né cara, é é assim, é o que você precisa para ter uh, sucesso. E a partir de então, Exato. o cinema, o, o cinema uh, japonês vai ser visto de uma forma completamente diferente. Não só o japonês, como o asiático também. Então esse filme vai trazer assim, muitas forças. Né? Agora, tem um... Tem outro, na verdade, aqui. A gente tem que falar também do Takashimiki nessa virada de 99 para 2000, que seria o teste decisivo, né? o Audition... Que é um filme também que tem a utilização da, da produção cinematográfica. É um filme que tem uma narrativa completamente comum, rotineira. É... Estranha um pouquinho, sim. Mas bem normal. E aí no final do filme ele tem uma, uma, uma desconstrução abrupta. É um negócio quase selvagem. e Que não dá tempo do espectador pensar. É uma personagem feminina que responde por muitas outras personagens femininas e é impressionante o trabalho do Takashi Miki também nesse filme é sensacional é um filme de vingança né então não tem fantasma não tem nada mas tem uma mulher que se vinga né e é bem interessante como essa questão fica ambígua nesse filme sim é
2: uma coisa que vale muito destacar no cinema japonês é que eles não têm pressa de construir é, o background do filme, exato, Lucas. E até te, até te levar as consequências, até te levar o ápice, né, do, do, da, daquela situação, daquela proposta do filme, entende? Porque no audition, por exemplo, você tem ali é, dois terços do filme, cara. É, é quase como se fosse um filme de romance, entendeu? De drama, alguma coisa do tipo. Então você tem ali pessoas é, vivendo situações completamente cotidianas. Entendeu? É normal, as pessoas que, é, pa, é, que vão se encontrar, que vão jantar fora, que vão conversar sobre coisas, tem situações sobre família e tal. E aí você vai assistindo aquele filme já procurando referência do terror, você fica esperando. Cara, quando é que vai começar o terror, né? Aquilo, aquilo que a gente já tá mais habituado de assistir. E aí, no final do filme, cara, aquilo toma uma outra proporção, ele dá uma, uma guinada, uma virada que você não espera, entendeu? Porque é, com, é como o Emerson bem bem falou, que é um, é, você tem uma representação feminina, que ela é extremamente pautada nos moldes da sociedade, que uma mulher é extremamente atenciosa, extremamente é, educada, que, que, que fala de uma forma é muito calma, enfim. E aí, de repente, do nada, no filme, você, pum, você tem aquela virada, aquela desconstrução, cara. Então, essa questão de não ter pressa de, de te levar ao clímax é, é realmente uma coisa que, que vale muito a pena destacar com relação ao cinema mas japonês. o
0: que, que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma, compara uma comparação. Pode não ser muito justa, mas é o que veio agora na minha cabeça. É exatamente as críticas que o Stephen King recebe nos livros dele. Porque, ah, é muito arrastado, ah, é muita falação porque ele tá construindo os personagens. Isso tudo é para que você se apegue àqueles personagens, para que você entre na vida daqueles personagens, para que você seja aqueles personagens, para na hora do clímax você poder sentir aquilo ali 100%, para você estar no lugar do personagem, entendeu? E é isso o que o chamado japonês faz e que o chamado americano distorce. Porque o chamado americano, Totalmente. ele fica Pautado no susto, que assim, eu vou, eu vou te falar, não é ruim, beleza, tá? Mas se você for comparar com o chamado japonês o original, pô, tem toda a construção. É um filme que realmente assombra, que te mete medo e não só o susto, entendeu? Então, essa aqui é a parada, é a construção dos personagens, cara. Além de uma ótima história, você tem que ter bons personagens, pelo menos pra mim, né? Pra que você consiga se colocar no lugar dele e vivenciar aquela história junto com eles, né? Eu acho que é isso que o japonês faz muito bem.
1: Hum, sim, sim. A grosso modo, o, por exemplo, o chamado norte-americano... Você consegue ir pro cinema com o seu grupo de amigos... Assistir o filme, tomar o susto e dar muita risada. Sim. O chamado do na Nataka... Eu sempre... Pô, é difícil falar esse nome. Não sei porque confundo. <risos> é, mas esse o chamado... Você não consegue, primeiro, assistir com uma galera. Segundo, você não consegue rir... Porque se você ri nesse filme, em momentos que não é pra rir, claro, você se perde, porque não é um filme fácil. Sim. E muito menos você consegue fazer piada com o filme, cara. Então, existe a diferença aí, entendeu? É aquela questão da narrativa séria, que se respeita, entendeu? Não. Não. Enfim, tem os dois lados. Totalmente comum você querer ir pro cinema pra se divertir e levar sustinho. Só que a gente tá falando de filme sério, entendeu? Eu acho que tem essa diferença, assim. Porque o filme se respeita, entendeu?
2: é isso isso diz respeito totalmente a, a a visão que o ocidente tem do oriente aquela coisa extremamente estereotipada entendeu e de a, as diferenças de se construir uma narrativa no ocidente e no oriente é, em filmes de gênero entende porque você tinha ali no, no cinema japonês como a gente já vem destacando desde, a, desde o comecinho lá do, do século XX, depois dos 50, 60, que você tem diretores que fazem tanto filmes de, de gênero quanto filmes de mais artísticos, drama, históricos, enfim. Então não tem essa, essa diferenciação que a gente é acostumado mais ver com os filmes B da história do cinema em Hollywood, entende? É uma coisa já é um pouco diferente. Então, para você trabalhar a construção de personagens, é, a narrativa, você se importar com o que vai acontecer, é uma situação, acho que um pouco mais particular no, no Oriente, né? No, na Ásia, né? Nos filmes asiáticos, como em particular, entende? Que é uma coisa que o cinema americano ele já não consegue pegar tanto, porque ele tem aquela questão mais é, da indústria do entretenimento mais comercial, enfim. né?
0: Mais comercial, exatamente. É que eu não acho... É, errado, cara. Eu acho legal, assim... Eu acho que... Bacana, é assim... Eu entendo a tua colocação, Emerson. Você falou... Ah, não. São filmes sérios. Eu acho que você pode fazer um bom filme de entretenimento também. Que ele seja... Sério. Assim. Não sei como é que eu vou explicar isso melhor. Mas eu acho que... Eu entendo o que você quer falar. Eu acho que a mensagem a ser passada... É totalmente diferente. O chamado japonês... Por mais que seja um filme de terror... E, cara, é o que a gente falou em praticamente todos os filmes que a gente citou aqui... Ele tem uma mensagem pra se passar... E você realmente precisa estar tá ali... Atento... Àquela mensagem que ele vai te passar... Entendeu? Não tá é querendo cagar regra... Ou, ah, é... cultzinho. Não, pô... Realmente, o, o, foi o que a gente sempre fala... O cinema é uma obra de arte, cara... Ele quer te passar uma mensagem... O diretor não fez aquilo ali... Assim... Em, em algumas é, é, em algumas obras, e essa é uma delas ele não fez aquilo ali por fazer ou só por entretenimento tem uma mensagem ali entendeu, e é isso que a gente perde um pouco, como o Lucas estava falando quando vem para os Estados Unidos, né cara, porque eles fazem o entretenimento pelo entretenimento é o comercial, o que é que vai dar mais dinheiro para eles, eu que vou no cinema assistir o Ringo Sozinho, que é o chamado japonês. Ou o chamado americano, que eu chamo Lucas, o Emerson e a Pamela. Pra gente dar uma risada no, no domingo à noite. São quatro ingressos contra um. Quatro pipocas contra um. <risos> entendeu? Então, assim, é, é complicado, cara. É complicado e não complicado. mas que a gente complica demais as coisas. Mas enfim. Nossa, essa, agora essa ficou complicado. Né? É, é. é todo <risos>
1: Tenso. Tem ó, só um também que eu acho que é. Precisa ser citado aí também de 2000, né, dessa virada é. e tal, que é o Battle Royale, né, cara? Não tem como. Um dos filmes favoritos do Quentin Tarantino, um filme que eu amo também. Eu uh, me apaixonei Esse filme por eu ele.
0: Veio, não consegui ver, cara. Bom, que pena. Todo é, mundo é, fala é, muito bem do filme, mas eu vou ver. Eu, vou, eu, eu me vou, apaixonei, vou, eu, vou eu
1: me apaixonei por essa história desde quando eu criança, aí uns 10 anos vi numa banca de jornal o Só a chamada assim, da história em quadrinho Do mangá, né, no caso E me peguei fascinado Com essa proposta De adolescentes tendo que matar um ao outro E quem sobreviver é... O último que sobrar, né, enfim, que matou todos os seus colegas Que sobreviveu naquela batalha ali Que vai sobreviver Os demais são mortos né? Então é, é assim, uma ideia completamente alucinante Um filme que tem muito sangue um filme que te deixa realmente muito, muito uh, pra baixo. E é um filme que consegue manter um ritmo alucinante, cara. Tem umas tosquisas assim, e tal, mas eu acho que faz parte do clima, sabe? E só pra mencionar, o diretor ele é o Kinji Fikasako, e o interessante é que muitos diretores ali da década de 60 não conseguiram fazer um tra o seu trabalho durar, né? E esse diretor, ele é o exemplo oposto. Ele conseguiu estender o seu trabalho e fazer esse filme de sucesso em plenos anos 2000. Ele, em 69, ele vai fazer um filme chamado Black Rose Mansion, que vai acompanhar a vida de uma drag queen numa boate, em que ela se envolve também com questões de vingança e tal. Então é um cara que já é, apresentou um filme ultra à frente do seu tempo lá em 69 e tem a oportunidade para fazer um outro clássico de uma geração completamente diferente, cara, em 2000. Então eu acho isso bem bacana, gosto muito do Batalha Real, já li o livro, assim, eu sou super fascinado nessa, nessa história aí, é uma tremenda recomendação também.
2: É, e o que é interessante porque foi justamente nessa época que teve a explosão do, do, do mangá e do anime no mundo, né? Então essa adaptação realmente conseguiu ser, conseguiu ser uma adaptação realmente... Muito louvável, entende? Sim, sim.
0: Sim, sim. Tem uma outra menção que eu queria fazer aqui também, antes da gente encerrar, né? Já que a gente já chegou no estopim do cinema japonês. Não que seja o mais importante, mas o mais atual, né? É... Um filme de 2005, cara, que eu gostei muito do Takashi Shimizu. Eu não sei se é assim que se fala, mas a partir de agora é. É o Almas Reencarnadas, cara. Esse filme eu assisti também. Eu achei muito bom. Achei muito legal. E é, esse aí é aquele
1: que várias pessoas têm suas vidas passadas e estão numa escola Exato. ou algo assim, né? É,
0: ele, hum. na verdade, ele é, foi um cara que assassinou 11 pessoas no hotel, né? Hum, é e verdade, aí, verdade. alguns anos depois, um diretor pensa em fazer um filme sobre o que aconteceu. Né, só que com personagens, só que dramatizado, com personagens Sim. fictícios, etc. Aí e aí o papel cara, começa
1: a se mesclar, né, cara? Facilite, começa a se legal.
0: mesclar com as almas, né? Por isso que a alma re reencarnada ele mexe muito nesse lance de espiritualidade, cara, de reencarnação e tal, que eu não sei se é tão é, presente na cultura japonesa, né? Essa coisa do espírita e, e, e de almas reencarnadas em si. Né? Eu acho legal, eu acho legal a virada do final do filme, eu acho bacana. Quando eles vão, cara, essa é muito bom. Quando eles voltam no hotel, porque o diretor quer que as pessoas sintam o que os caras sentiram bom, ali. Então, demais. É, o diretor pede pro cara o fulano de tal. Quando morreu, ele tava deitado no chão assim. Deita aí pra você sentir, como que. Porra, é bizarro aquilo ali, cara. Eu ia falar, meu irmão, pode ficar com o meu cachê, eu vou pra casa. Você tá maluca, cara? O cara deita ali, o cara morreu ali, deita ali e faz o que ele fez ali do, da posição que ele ficou pra você sentir e tal, você tá maluco. Ó. Mas assim, o filme é sensacional, cara, eu achei muito bom, anota aí também pra poder assistir Almas Reencarnadas de 2005. É, legal.
1: Assisti isso bastante tempo também, perdi bastante detalhes, mas eu, eu lembro dessa, <risos> dessa atitude obsessiva também do diretor, é. achei bem interessante. Tem um ano anterior... Que, imaginem só, é um filme dirigido pelo Norio Tsuruta, 2004. Uh, imaginem só a história assim. Uma família tá viajando num carro e tal, tem a filhinha, a filhinha tá cantando com a mãe. Elas estão numa energia bem interessante, legal, assim, bom astral, né? E o pai tá no banco de trás desse carro, mexendo ali no notebook, trabalhando, né? Tem que mandar uns arquivos e tal. Um cara super ocupado, assim, não... Atencioso com a família. Beleza. Imaginaram todo mundo, beleza. O que acontece é o seguinte: ele precisa mandar um, é, fazer uma ligação, né, um telefonema para o seu serviço e ele não tem um celular ali naquele momento e tal. Pede para a mulher dele voltar a um posto atrás que tem uma cabine telefônica. Eles voltam sob a con condição que ele vai cantar com a família, vai se inteirar um pouco mais nesse trajeto de volta. Ok. Ele entra na cabine e está esperando. A sua ligação, etc o seu trabalho ali A mulher e a filha tá no carro A mulher sai, né, para ver o que tá acontecendo com o marido demorando muito Ele, embaixo da, da, do telefone Ele pega um jornal E vê nesse jornal Uma notícia de que a filha dele Morreu em um acidente Envolvendo o carro E um caminhão Ou... Oh. <risos> Maneiro. Cara, é. Meu, é muito foda esse filme, cara. Porque aí o que acontece? Ele fica desesperado, porque é a filha dele que tá ali, né? Ele sai correndo, enfim, desesperado e tal. Acontece de fato o acidente. E o que a gente vai ter depois é uma viagem é, em base a isso. É, aquele evento, esse evento, será que ele de fato aconteceu? Ou ele é um prenúncio daquilo que irá acontecer? ou daquilo que poderia ter acontecido então, de fato a mensagem real que, quer, que o filme quer extrair, eu acho que é a incomunicabilidade da família entendeu, então eu acho que é assim é um filme que não é extraordinário longe disso, ele tem essa pegada de The Eye, que aquele que a cega começa a, a ver vultos e tal, bem interessante Água Negra, também do Hidio Nakata uh, filmes desse estilo aí, sabe mas esse Yogen é muito interessante por causa disso, cara, ele tem assim um pé muito no surrealismo, nesse mundo do sonho, sabe, é bem, bem interessante, recomendo também, Yogen de 2004. Anota no caderninho. Sim, tem que anotar, tem que anotar.
0: Cara, e é isso, né, cara, eu fiquei muito feliz, porque gostei muito desse formato, cara, apesar dele ter ficado um pouco grande, cara, a gente contou a história do Japão no cinema, é bonito isso, cara. É, Principalmente... a gente passou, passeamos. Exato. Principalmente no terror, assim, que é a nossa praia. Mas, de certa forma, a gente contou muito da cultura japonesa. E é até bom pra mim, porque eu sou um à esquerda em cultura japonesa. Então, tipo assim, ó, aprendi muito. A gente, ao mesmo tempo de que recomendou filmes, falou de filmes, falou da cultura japonesa, né? Foi bem legal. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí, gente?
1: Ah, eu acho bem interessante. Gostei muito desse formato. Já disse que... É legal essa oportunidade, né? No cronologia do acaso eu gosto muito de fazer isso, cara, de mergulhar em países diferentes e tal. Essa é a proposta mesmo. E aqui a gente consegue fazer isso com terror, né? Que por que não? Talvez até a forma mais é, literal de você mergulhar mesmo na não só na cultura, mas na, na psicologia de um país, né? Uh, relacionada com a Sim. folclore, enfim, diversas coisas que a gente citou aqui. Eu só queria fazer o um adendo então, de. Mas aí, bem rapidinho, né? Pra não estender muito aqui. De dois formatos aí que eu separei aqui pra mencionar rapidinho. Primeiro, os trashs atuais. Também continuam tendo trashs no Japão. Cito aqui. É, cinco. O Parasita Sexual, A Vagina Assassina. É um filme que a mulher tem um, um filme Monstro na vagina. Eu vi. Bem interessante.
0: <risos> eu vi a foto é, desse filme. Eu cara. Já escrevi sobre esse
1: filme aí, tem crítica no, no site. Uh, The Machine Girl Uma menina que, que enfim que é, é um filme muito louco Assistam Siren X Que vai falar sobre uma mulher Que ela precisa de, de esperma Então ela meio que se alimenta de esperma meio que uma sucubus assim uma, Um demônio do sexo Bem interessante Tem o Tokyo Gory Policy Também um trash bem escrachado E tem o Zombie S Que é um filme até que O Lucas Uh, publicou pra gente num grupo que é sobre zumbis que nascem da na Fezes, que é um filme bem foda. É saudável. É foda. Uh, tem uma mulher que voa com um peido, ela peida e voa. É, é um helicóptero completamente orgânico, bem interessante. Assistam, bem, bem legal. E um, um outro tipo de filme aqui que eu anotei, que eu acho que vale super a menção. São as animações, né, cara? Os animes são bem populares lá. Boa!
0: E eu anotei alguns aqui.
1: Eu acho que o primeiro que eu anotei aqui, de 73, o Sérgio assistiu também, porque se não me falha a memória, eu te recomendei, Sérgio. Que é o Kanashimi ah. no Belladonna, Sobre uma menina que ela é estuprada várias vezes por pessoas do círculo e tal. E ela Meu é Deus acusada céu, de bruxaria, cara. cara. É um filme...
0: Esse filme é perturbador. Perturbador, né? impressionante, perturbador. E cores você vê vibrantes também, cores vibrantes e cara, a, a, você deixa de lado a qualidade do traço do desenho do cara que tá fazendo ali porque eu acho que esse não é o foco e cara, a história é bizarríssima destrói com você, mas ao mesmo tempo você fica preso e querendo saber o que tá acontecendo, é um filme cara, eu diria que é um filme com um pezinho no extremo porque ele tem coisa ali pesada pra caceta, muito, muito, eu muito. achei Entendeu? E assim, é uma animação a se ver. Anota aí no caderninho também, porque isso é. aí é, é brabo.
1: Não, pensa numa, numa animação de 73 que tem estupro, tem é, é, deformações, cara, o negócio é bruto mesmo, né? Tem um outro, uma outra animação que eu indico aqui, que é Techi no Tamago, do Mamuro Oshii. O Mamuroshi ele foi fazer depois aquele super uh, conhecido Ghost in the Shell, né? Uh, esse filme se passa num futuro distópico Onde uma menina é, Criança, né, carrega um ovo Ela precisa proteger esse ovo E o mistério todo é sobre O que, que seria esse ovo, o que, que representa isso Um filme extremamente metafórico Bem interessante Tem aqui, eu não posso deixar de citar O Satoshi Kon O cara que é o, o deus da, da, da animação japonesa Completamente adulta né? Que vai fazer um filme, por exemplo Chamado Perfect Blue que é um filme que inspirou o Darren Aronofsky, Aronofsky a fazer o, o Cisne Negro. Tem aquela famosa cena no, na, da banheira... Que ela, ele até comprou os direitos do filme para repetir essa cena na banheira... Mas é um filme que vai falar sobre a questão da fama de uma menina... Ela é uma cantora pop... E como ela se desconstrói nesse meio. Então ela vai ter que fazer uma cena de estupro... E isso acaba mexendo com a reputação dela e a, a, a pretensão dela de virar uma atriz famosa vai entorpecendo-a como ser humano e essa obsessão envolvendo com sexualidade, com um sonho bem interessante tem outro filme de Satoshi Kon que se chama Páprica esse filme inspirou, dizem, e eu acredito realmente nisso o Christopher Nolan a fazer o a origem porque ele é um filme que é, eu falar completamente disso visceral nessa questão de, uh, de misturar o sonho com a realidade e como que os personagens interagem com esse mundo então é bem interessante e pra finalizar, eu tô falando muito é, eu vou citar aqui uma série que essa precisa ser assistida, pra quem curte contos de terror japoneses é uma série de duas temporadas, tem diversos episódios e tipo cinco minutos, não um passa de cinco minutos que se chama Yami Shibai japonês ghost story então são duas temporadas episódios curtinhos de 5 minutos onde todos os episódios um personagem vai contar pra gente uma lenda japonesa misturada com folclore e tal bem interessante com traços bem adultos e no mesmo tempo grotesco, sabe então fica aí, essas foram as recomendações oh, maneira esse é... nos trechos é esse... <risos> das animações é <risos>
0: E se dá série até eu vou dar uma anotada aqui para poder pesquisar depois. you gate. Então foi isso meus queridos é, Mais uma vez Fiquei muito feliz de contar um pouco da história do Japão Através dos filmes de terror Gostei desse formato Espero que tenha outros Até porque tem bastante pano na manga pra gente falar E eu quero agradecer vocês Que me ajudaram a fazer Esse episódio do Frequência De hoje Primeiramente Nosso síndico então,
1: vai, vai gaguejar
0: ainda é Já sempre... gaguejou É sempre não vou falar isso <risos> Tá bom, Emerson, valeu, cara. Obrigado aí. É, melhor.
1: Cara, eu que agradeço. Foi muito bacana. E espero que os ouvintes tenham gostado também dessa nossa viagem aí, né? É grande o episódio,
0: mas vale a pena. Eu acho que tá né? Vale,
1: vale a pena. Escutem duas partes, três, enfim. Exato. Vai tá. é. fazendo em dodges. Tá? Em doses.
0: Eu quero agradecer também ao Lucas de Levino, o fã número um do Chamado.
1: Estamos
2: aí. Esse episódio, cara, saiu muito bom, cara. Eu gostei muito de, de, do... do do produto, né, que a gente conseguiu criar aqui, né, do fim do, do resultado final, né, e é isso aí, cara, vamos aí, né, juntos descobrindo aí os, as diversas facetas, né, do terror ao, ao redor do mundo, né, com suas particularidades, eu acho que é isso aí, o fã de terror tem que começar realmente a buscar é, novas referências, entendeu, novas perspectivas sobre sobre esse gênero, né? não ficar só preso àquele... Aquele já saturado cinema de terror hollywoodiano, né? Que por mais que tenta se reinventar de vez em quando, a gente acaba me menos, mesmo se sentindo um pouco limitado, né? Então vale muito a pena realmente ir procurar outros tipos de filmes, né? Outras nacionalidades. E é isso aí, cara. Vamos continuar espalhando aí a palavra do terror, né? E que venham mais episódios.
0: Então galera, só pra não deixar passar em branco, não esquece de nos seguir lá no Facebook. Né? é Frequência Fantasma, só jogar no Facebook Esse, O post desse episódio vai estar tá lá E aí você comenta nele se a gente esqueceu algum filme Se você quer acrescentar alguma coisa Sugestão de pauta, de, é, críticas, xingamentos Pode botar lá Pode também mandar sua mensagem pra gente no Twitter Que é arroba FrecFantasma né? Tudo junto Pode mandar lá sua mensagem, o episódio também vai estar lá E agora eu tenho orgulho de dizer que o site cronologia do acaso começou em 2018 com o pé direito, hein, Emerson?
3: É,
1: sim. Pé direito é bom, né, no caso.
0: <risos> é bom, é bom, é bom, é bom porque se você entrar agora no site cronologia do acaso, ele está todo mudado, deixar de roupa nova. Entendeu? Uhum. É, gosto é, tipo, muito dessa eu comprei banda. Porra, uma... eu odeio, cara, eu acho um saco, mano. <risos> sério mesmo. Eu acho um saco. Essa é aquela banda que tu vai com travesseiro. Tu bota o travesseiro ali. Canta pra eu me dormir, então, vai Isso Cara, aí. essa, é, essa Pô, banda enfim. que
1: você vai com o travesseiro você sabe que tem, enfim, né
0: <risos> Eu acho que o Emerson tá preso ainda Na década de, de 70 <risos> e 80 lá Sempre, aqui, cara sempre. Japão. Esse
2: episódio, não tem como Esse episódio vai ser todo cheio é. de <risos>
0: Ah, então, a, a, a gente comprou um terninho pra eles, né, comprou o um terninho, gravata, calça social, agora ele tá com a roupa nova, o Cronologia do Acaso, você vai entrar lá, mas tá a mesma coisa, o mesmo conteúdo de qualidade, só que com uma carinha diferente, e se você quiser comentar lá, fica à vontade, lá tem as resenhas que o Emerson faz, tem o podcast Cronologia do Acaso também, que aí vai pro todo o cinema alternativo e qualquer estilo, né, e é isso, meus amigos. Mais alguma coisa para acrescentar aí?
1: É, só acrescentar que eu não falei ainda sobre pornô, né, cara? Então, não é todos os estilos, né, cara? Enfim.
0: Ah, é. Por enquanto. É. Por
1: enquanto, não. Inclusive, é uma decepção que eu tenho, pessoal, assim, não falar sobre brasileirinhas e tal. Ah,
0: entendi. Alô, alô, brasileirinhas! Você que tá ouvindo Patrocínio. esse podcast de terror, não sei porquê, se quiser patrocinar o cronologia da Casa, o só tá aberto aí no espaço pra poder... Sacanagem. Valeu, galera, então. Um abraço e até o próximo episódio.
3: gita